0: 大家好，欢迎收听《真相壁炉》，这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目。我是老根，我是以太，我是张老板。啊，有一个大家可能陌生，但是又熟悉的声音啊、嗯，又新又老的朋友<笑>又回来
1: 了
0: ，<笑>对对。嗯、然后这期节目是我们的读书节目《炉外生枝》啊，我们赶在这个双十一之前啊，给大家来了一期推书节目啊。本来想说的是中间再隔一期。这个常规节目的，但是大家看公告的可能知道，哎，前期准备不足导致招了，给我白捡的，嗯、我自己都。啊、<笑>对，对<笑>所以就顺延到这一期了，我们就直接来进行这个读书节目
1: 了
0: ，嗯，啊，因为我们这个节目只能看大家的时间，有空就来，没空就录不了，所以就是我们就把孙公子找回来
2: 了
0: 啊，嗯，今天呢，我们这个推书节目啊，分为两个环节，第一个环节呢，还是跟我们以往一样，我们会一人推荐一个作品。然后呢，第二个小环节吧，算是我们围炉夜话的一个呃扩大版本 Plus 版啊。<笑>对，我们会推荐一些大家可以在双十一购买的一些今年出版的，我们觉得比较有意思的一些推理小说。然后呢，在开始之前，我们还是先介绍一下我们每个人啊今天说什么书。我呢，这本书的名字是来自于 C· a 史密斯的《虚境奇谈》啊，这是我这边这一本。嗯。
3: 我这边的话是道尾秀介的《骗子家族》，嗯，我的这本是白井智之的《无人逝去
0: 》啊。我们现在第一个环节，我们先来介绍一下我们自己近期看过的一些比较有意思的一些小说或者是书吧。嗯,
3: 嗯，好，那就从我这边开始啊。啊，我这边的第一本书啊是这个道尾秀介的《骗子家族》，嗯，啊，这也是今年出的这个新书了。
0: 哎，我还真没没看过啊
3: ,啊是读客出版的，嗯，但这次的这个封面啊，就还行啊，中规中矩啊、哦。他终于会做封面了，不是就平庸啊，哦、平庸的不像是读客、哦、啊，哦、啊没有特点啊，对，有有点没有特点了。然后呢，道尾秀介这个作家，可能很多人认识他，还是因为那本《不可以》嗯，嗯啊对，对，是对比较畅销的一本书。然后呢，《骗子家族》这本书虽然今年出了，但是好像并没有延续它之前这个爆款书的这个神话啊。我看了一下这个豆瓣的评论，这个数量不是太多，但是分数还可以，有个八点多分啊。所以就由我们出马是吗？<笑><笑><笑>然后我对这本书呢，就是呃，整体而言看完书的精彩程度是比较好的。嗯，但是。嗯一些细节上的处理，就只能说仁者见仁，智者见智了啊。有些人可能不一定会特别喜欢这位作家在一些地方的处理吧，但是我觉得大部分人看完之后，起码会觉得这本书的剧情啊，起码是精彩的。然后呢，我们就来大致的讲一下这本书的一个开端吧。啊，因为说实话，很多一些情节啊，我这里还是不太适合讲，讲了之后确实会剥夺很多你在读书时的时候这个乐趣啊，透完了是吧？<笑><笑>所以呢，就只介绍一个我觉得还算精彩的一个开始。
2: 嗯
3: ，首先啊，我们从一位这个中年男性开始说起啊，他名字叫做这个柱子张介。嗯，柱子张介啊是四十三岁，他住在这个荒川区啊。虽然和这个著名演员啊是个同名啊，但是呢，他并没有这个演员般啊优秀的外貌啊，嗯，而且头上呢还秃了一大块啊。我们说呢，是一个相对有点油腻的一个中年男人形象。嗯，这天呢，他取完钱，刚走出这个品川区的共和银行，嗯，就被一个陌生的男性啊叫住了。然后呢，他说：“对不起，能稍微占用一点时间吗？”然后是这个柱子就很奇怪，我也不认识你，突然叫住我干嘛呢？嗯，然后呢，接着那个陌生男性啊，就非常彬彬有礼的继续说：“啊，非常抱歉打扰您啊。”他说：“啊，他是这个银行监察官啊。”这个时候呢，柱子啊明显也开始警觉一下啊，就是你这个。调查结果突然找上我这样一个平民老百姓是什么意思？诈骗？然后呢？你把我的包袱给抖没了，那都得剪掉，剪掉。你继续啊，其实也保留也没关系，包袱是吧？<笑>大部分人都听得出来。
0: <笑><笑>对呀、啊，我们没办法说的选项太多了、就是<笑>啊
3: ，然后呢？这位陌生男性就开始解释，嗯。他呢怀疑刚刚这个柱子取出来这个现金啊是假币，因为最近接到了很多这个举报，这市场上流通了很多假币，都是从这家银行流出来的。嗯，而且呢，就是刚刚这个男人取钱的那个专柜的柜员，他呢就是把点钞机上的真钞放进自己的腰包里，然后把假钞拿出来给顾客。接着呢，呃，这个陌生男人也跟这个柱子确认了他是不是在那个柜台，我是不是那个银行柜员给他办理的业务。啊，确认完全之后呢，这个陌生男人就要求检查一下这个柱子的刚刚取的这部分钱，嗯、就看是不是假币嘛。嗯。但是呢，这个柱子啊还是比较警觉的啊，没有让他轻易的去碰自己的钱啊。你说是这个监察员就是监察员嘛？证据啊，你凭什么呀？啊对啊，你证据、嗯、证据呢？嗯。啊，但是呢，接下来一个人呢又打消了这个柱子的疑虑啊，他是这个。银行的一个工作人员，胸口呢别了一个这个胸牌，上面写的是这个支行长助理啊，非常的梳了一个大背头啊，彬彬有礼啊，服装也非常得体。嗯，然后呢就走到这个柱子旁边，跟他说：“嗯、你们两个在这聊很久了啊，是因为什么事情？”接着这个陌生男人就跟这个银行职员解释啊刚才发生了一切。然后呢，这个支行长助理啊，马上就说：“哦，是之前这个支行长委托你们干的这个事情，对吧？”这一首柱子啊，开始有点反应过来啊，看起来感觉是真的。然后呢，这位银行职员就跟这个柱子说：“我帮你把这个钱拿到里面，跟那个银行职员对一下，立马就知道了啊。”啊，柱子呢就是欣然同意，就让他把钱拿走了。然后呢，这个陌生男人看见这个银行职员啊，把这个钱带走之后。啊，也是非常安心。说好，那既然有人接手干这个事情，那我就不接着麻烦你了，我直接跟银行对接就行了。嗯、接着呢，一转身就消失在了茫茫人海里。啊,<哈>啊，那确实上钩
2: 了、啊，成功了。啊
3: 。然后呢，这个陌生男人拐过两个拐角啊，就看到了刚刚那个银行职员。接着就跟他说：“刚才演的怎么样？你演的不太好。嗯”<笑>但是、嗯、好在他们两个人啊排练过很多遍这一套的这个骗术啊执行的非常顺利、嗯、啊刚刚这个柱子取出来前啊都被他们骗到手了，而这两个骗子呢一个叫做老五啊一个叫做老铁啊,啊不叫老六吗？<笑>有点出其不意。<笑>老铁这个昵称不是我这么取的啊，啊就就书里就是这么写的呵呵，他俩就是以这样的一个老五和老铁这样外号相互称呼的，嗯，两个人是搭档行骗啊有很长一段时间
2: 了，嗯。
3: 应该说是配合的也是比较默契的。呃，书名叫做《骗子家族》嘛，而他们两个人可以说就是骗子家族的爸爸和妈妈
4: 了啊,啊。那一男一女也意
3: 识到啊，不是一男一两个男人，男妈妈、啊、两个男人啊。哈哈哈哈是还有手下是吧？意思就是啊，对，听到这里的话，你应该能知道这个骗子家族啊，这个家族并不是一个有血缘关系的家族，嗯，其实就是。一堆有关系的骗子啊聚到了一起，形成了这么个啊家族啊、哦，意大利版的，意大利版的，<笑>但是没有克里昂那么强大啊，<笑>只是一个呃平民小家庭啊，做一些小成本的买卖
0: 。这不是那个《失之欲和的电影《小偷家族》吗
3: ？啊，对，<笑><吧>有一点像，是<吧>嗯、但是可能有点区别啊啊，有一点区别，但这个构成挺像的，啊像的嗯啊，然后呢，我刚刚说了，他们两个是这个。家族的父亲和母亲嘛，嗯嗯，而其他的成员呢，在之后啊也会慢慢的加入。先来说一说这两个最重要的成员。首先呢，就是老五和老铁这两个人，并不是一开始就是骗子，或者说他们一直在社会上行骗了很长一段时间，一直以此为谋生的。呃，他们两个其实怎么说，都是社会的边缘人，就是说是被逼上梁山的。其实就是在社会上碰到了很多的一些问题，然后呃。也受到了很大的压迫，最后是家破人亡了，被逼无奈啊，上的梁山。而他们两个人落魄到如此境地呢，就原因其实都是一个啊，都是因为高利贷。哦， <No. S 1> 首先来、啊、说说这个老铁，呃，之前就是一个做着普通工作的一个人
2: ，嗯
3: ， mm. 啊，并不是什么犯罪分子，嗯， mm. 而他呢比较幸运的是，他有一个非常漂亮的老婆，他自己也是呃非常喜欢自己的妻子，因为一个机缘巧合的关系，两个人认识，然后相爱。接着结婚，嗯，但是呢，可能是在结婚之后啊，对于，呃，老铁这样的一个无论是能力、长相各方面都很普通的人，产生了厌倦，然后他的妻子就开始有这个外遇的关系哦。但是老铁发现之后啊，虽然很难受啊，但是并没有去把这件事情给捅破啊，因为他觉得。自己确实各方面都太平庸了，觉他一直心里有觉得配不上妻子的这个自卑心理在。嗯，虽然发现了妻子的出轨行为，但是呢，并没有点破，也没有制止。这个呢，妻子的外遇对象啊，其实是并不是什么好人，他是那种在大街上到处找寻这个年轻的女人，然后呢，跟他们这个算是这种线下版的杀猪盘吧。嗯，等女人跟他坠入爱河之后呢，他就诱骗女人去吸毒。哦，你要吸毒需要花费高额的这个毒资嘛，但是你上瘾之后又不能停下来，他会引诱这些女人去借各种的高利贷，然后产生大量的负债之后呢，就可以跟女人脱离关系，然后让这个高利贷的这些债主们上门去进行这个讨债。哦，而老铁妻子这个外遇对象、啊、恰好就这么一个人，所以很不幸的。哦，日本这个牛郎嘛。啊，对，但是比那些要更过分一些啊，啊是这种专职的这种骗子。嗯。应该说也是这种高利贷的爪牙了，而这个妻子啊，在发现了这个外遇对象的真实目的和身份后，已经欠下了这个巨款，没有办法之后回家就跟这个老铁啊坦述了所有的事实，但其实老铁早就知道他出轨了，嗯，只是不知道他不光出轨了，而且还因为吸毒而欠下了大量的这个呃高利贷，嗯啊
2: ，
3: 接着呢，呃老铁啊，这时候真正的就是选择了原谅他。因为他自己还是爱着他的妻子的，并且觉得妻子啊愿意回来继续找他，而妻子也提出来希望老铁跟他离婚，然后让他自己单独承担债务，而不是两个人一起背负这个巨额的高利贷。哦，因为这高利贷说实话都是那些黑社会搞的，对这个催债的手段是相当残忍的，而且利滚利很快会会啊，对很很夸张。但是呢，啊老铁啊，并没有去选择让妻子单独承担这些债务。而选择了跟妻子一起去努力啊、呃、还债，但是呢，这个高利贷啊并不会就此罢休，那么步步紧逼，并且不断的加高这个利息，最后啊是让这个老铁他们夫妇二人啊完全喘不过气来。终于在有一天，老铁的妻子选择了上吊自杀。而在妻子上吊自杀之后，老铁基本上就是啊、呃、变成了一具行尸走肉，心灰意冷，黑化了。后面呢，在对，后面结识了老五之后，就加入了这个算是骗子家族的这个早期版本啊，嗯、草创的一点零版本，就两个人一起行骗的状态。而老五呢，刚才也提到，他其实也是被这个高利贷迫害至此的。嗯啊，首先老五是有一个非常和谐幸福的家庭的，老五自己呢也是一个呃不能算挣很多钱吧，但算是一个呃工资还可以的这样的一个工薪阶层。嗯。而他的妻子呢，早年因为这个身染重病，然后去世了。这个时候啊，老五其实整个人的精神状态就不是特别好了。但是呢，他还有一个女儿，啊，跟女儿两个人相依为命的话呢，呃，生活里还是有一些希望的。直到有一天呢，就是他跟一个同事啊去了一个地下赌场啊，应该说遇人不淑吧，只能说甚至都不是朋友，仅仅只是一个同事。那个同事在地下赌场，就是一开始啊狂赢钱。当然，大家都知道这是赌场的常见套路
2: 了。嗯，疯狂
3: 赢钱之后就是疯狂的输钱。嗯，对，输钱之后呢，觉得自己总能翻盘，嗯、所以呢，就开始在赌场里面借了高额的这个高利贷。是，而借了高利贷呢，是需要有这个呃见证人嘛，呃、人就是这个证明人、担保人、嗯、啊，对，需要有这个担保人的嘛。所以呢，就是这个同事带老五来的目的就非常明显了啊，就是希望老五当他的担保人。老五呢，也是没太接触过这个方面，什么地下赌场、啊、高利贷这些，他都不太懂。当了啊、嗯、啊，对，就当时就欣然承诺，就当了这个担保人，因为他其实也不太懂赌场，他觉得这个同事一开始狂赢那么多钱，今天晚上总能回本吧？对<笑>如果他能回本，甚至挣一点的话，甚至还能自己做担保人，还能分自己一点啊，他也抱着这个侥幸的心理嗯、啊，确实。结果呢，当然啊，不可能让你赢的啊，赌场赢的永远是庄家。啊，就在同事大书特书背上高利贷之后呢，第二天这个人就找不着了啊，所以大量的这个高利贷的催债人啊，就来疯狂的这个呃骚扰这个老五，暴力啊，以及寄各种恐吓信啊，干扰他上班的手段啊是层出不穷。嗯，这个时候老五已经有一些这个心力不支了，而在这个高利贷大量的催债已经完全影响到他在公司的工作之后，他也被老板辞退。这样他就完全失去了这个经济来源。那高利贷呢，毕竟也不是什么恶魔嘛、啊，还是希望他能把这个钱还上的。于是就跟他说：“你来给我们做事，然后呢，就当是这个以工抵债了。等你啊，给我们干的差不多了，就我们算你这个债就还掉了。让这个老五干的事情呢，有一个非常不好听的俗称，叫做拔肠子啊，就是。”去那一个个这个欠债人的家里啊收款啊催债啊对，不管你用什么样啊激烈的方法也好，一定要把这个钱啊给这个公司收上来。而因为有些事情是不方便他们这些呃高利贷这个放债人啊去干的，所以这些收债人啊往往也是从这些欠款人里面挑选，然后再去做收债的事情。因为这个高利贷都是黑社会组织啊，基本上警察有前科很正常，都被警察盯着。所以呢，他们是不方便出面干，呃，欠债人呢，然后觉得他们有干这个事情的能力，就让他们带去干这种催债人的事情。事情既可以转移这个警察注意力，也可以保护他们组织的一些核心人物。而老五呢，当时就在一个叫做“活口”的这样一个催债人手里下，呃，干这个上门催债的事情，啊，拔肠子呢，说实话，干的还是很狠,狠的，因为老五那段时间就疯狂麻痹自己、嗯、啊，我要。不管怎么说，我还有个女儿，虽然他们也都很可怜，但是呢，谁可怜我呢？嗯，反正我就麻痹自己啊，我反正我管不了别人死活的，我只能管自己
2: 了
3: 。嗯，所以他的手段其实当时是很激烈，并且很残忍的，当时连活口看了他都说，我一个黑社会都觉得你有点冷血。嗯
1: ，
3: 但是老五呢，当时就这么一直麻痹着自己，一边做着这个拔肠子的工作，直到有一次。他催债，催到一个这个带着孩子的单身女性的家庭里，虽然那个女性啊是苦苦哀求啊，但是老五也没有办法啊，他也不能说把你的账一笔勾销就能一笔勾销了，他只是代为催债而已。每天啊，他就是按时到他家里就去进行催债，直到有一次他去催债的时候，发现他催债的那个人的家里被警察团团围住。原来那位女性啊，在当天、啊。对，呃，在当天上吊自杀了。嗯、哦，而那个女性呢，还留下了一个女儿，她的丈夫啊是已经啊、呃、出走多年了，就是已经啊、呃、抛下了一个女人和她的女儿，所以在女人得知自己没有办法偿还这样一笔啊、呃、债务的时候呢，选择了自杀，应该确实是精神被完全摧残了。嗯，啊，最后最终导致了崩溃。嗯，而这件事情啊，终于把老五从这个麻木的状态里啊给拽出来了
2: 。嗯、哦。
3: 老五这才意识到自己是干了件多么恐怖的事情，催债催出了人命
2: 。嗯
3: ，这个时候呢，正好活口叫他去这个事务所有些事情。呃，这个老五有一搭没一搭的跟活口呃说的这个业务上的事情的时候，就看到活口旁边啊放着一沓的这个资料。嗯，这个时候，这个抽离麻木状态的老五啊就反应过来了，就是他总觉得自己应该干点什么。所以啊，就趁这个活口不注意的时候，把这沓资料给顺走了。拿走之后呢，他把这个资料藏在一个地方，接着呢就报了警。后续把资料全部交给了警察。而、啊、警察拿到这份资料的时候，意味着活口这个高利贷组织也被警察完全的知晓。之后呢，被抓获只是时间问题。嗯，就属于是幡然醒悟了啊。啊，对，活口呢也不是傻子啊。当时现场就这么两个人。嗯啊，这个间谍不是站长就是我了，那没有别人了。<笑>是，对，啊，对，所以说，活口当然一定是认为是这个老五干的。老五呢，也想、呃、想跟活口辩解来着，但活口完全不听他的。接着就跟老五说，你会遭受到最惨烈的报复。接着呢，报复就来了。就在这天，老五回到家的时候，发现自己家里烧起了大火。那女儿呢？然后这时候，对。老五想起来自己的女儿是不是还在家里，嗯、但是呢，听到这个隔壁的这个呃邻居说啊，这女儿应该是还没回家，还没到放学的时间。老五刚放下一口气啊，就想给爹学校打个电话报个平安，但是学校的老师却说，今天他的女儿因为身体不舒服，提前回家了。哦，接着老五就崩溃，被、嗯、拐走
2: 了
3: 。嗯，女儿确实就在房间里。就在房子里,、啊、房子里然后呢，也在这场大火中一并丧生了
0: 。嗯、哦，我还以为是被拐走了呢。啊
3: 、呃，并不是，确实是因为早回家，哦、然后呢，恰好赶上了这个火灾。本来如果是正常放学的话，应该是女儿会平安无事的，嗯哦、但是恰好就凑巧了，正好回家之后被这个高利贷的这个后续的残党啊给报复了，而这也是压倒老五的最后一根稻草。接着呢。老五给自己的这个麻木和暗示又开始了。老虎一直在暗示自己啊，我不是个好人，我不是个好人。接着呢，就走上了这个犯罪骗人的道路。嗯，所以说两个人是都是受害者来着。对啊，对,啊对他们其实都算是这种城市边缘人嘛，嗯、然后属于是走投无路了。毕竟高利贷这种事情，呃，在社会上又屡不能禁止。嗯，而这些黑社会成员呢，又。嚣张，然后无法无天，那他们这种底层民众被迫害到一定极致之后，也只能是这个雪夜上梁山了。就在火口和老铁啊，这两人又一次因为这个骗术得逞啊，高高兴兴的回家的时候，发现自己居住的那间公寓莫名的又燃起了大火。老五这时候反应过来，可能是他的报复又来了，嗯、因为当时火口被抓的时候，因为算是这个黑社会的大头目是上过新闻的，而在这个新闻里啊。这个活口对着这个镜头啊，其实就是对着老五啊，就说道：“你等着，我会回来了。”哦。而这个老五看到这场火灾跟当年极其的相似，嗯、老五就觉得他回来了，肯定是他干的。于是呢，他俩就立刻搬家啊，就细软全都不要啊，带着这个骗来的钱啊，身上有的东西啊，全部拿走，然后直接搬到另外一个地方去住。嗯。啊，在搬家之后啊，老五也是算是放下心来了。接着呢，又跟老老铁说，在好像没什么钱了，因为家里值钱东西很多被烧了嘛。然后想着，要不我们再去干一票生意。老铁是欣然同意。接着呢，他们就来到一个古董行，先是这个老铁进去，在这个古董行里啊，寄存了一个看起来好像还有点年代的一个古董啊，就就看起来好像做旧做的挺像那么回事了，然后寄存在这个古董行里，说。啊，如果说有人代价来买呢，就帮我留意着，留意一点。然后呢，下午的时候呢，我会过来取啊。如果有价格合适呢，你也可以帮我看一看。然后呢，存放完之后，呃，老铁就走了。接着老五呢，过了一会走进去，然后看到了这个古董，就说：“哇，这个难道是某某大师的名作吗？”啊，然后呢，开始叫书呆啊，就说这个东西来历是怎么样的，当初的作者经历了什么什么样的一些颠沛流离，然后呢，导致了。产生了这么一幅绝佳的作品，而且现在市场上极少有人知道，哇，这个东西太难得了，我决定啊开一个高价把它买下来。嗯、这个时候古董行的人就说啊、呃，目前我不能让你带走它，因为是别人寄存在这里，嗯、我得先跟那个寄存的这个东西的主人啊知会一声，嗯、然后呢我们才能再跟你谈这个价格。然后啊、呃、老五说那好的，我下午还会再来的，麻烦一定要给我看好。我一定要得到这件东西，然后在老五离开之后啊，老铁当然是按照计划的再次来到了古董店里，嗯，但是这次呢去的时间比较长啊，老五就在旁边多等了一会儿，发现以为要出事的时候，没想到老铁居然出现了啊，堂堂的从这个啊古董店里面走了出来，跟这个老五说啊，没想到我们的计划还挺成功，价格翻了一倍啊，嗯，可以说这两个人干的事情都是还是那种。挺 old school 的那种诈骗啊，<笑>这是有一个有一个直播
0: 版的天天鉴宝就搞不成了
3: 。对，海东老师，<笑><来>对，<来><笑>海海东老师看一眼，<笑>看就不行，不太行。<笑>啊，他们这个制定的计划相对来说还是挺硬核的。嗯、而在拿了钱之后，在回去的路上，他们发现，哎，发现好像又有一个生意，他们看到一个目标，感觉应该是挺好骗的样子，一个中年男人。嗯就在他们一路跟着这个男人啊，准备再次下手的时候，发现哎，有一个人居然想捷足先登啊！一个女生拿着一个可丽饼啊，走在这个男的的后面，突然一下也不知道她是没看到还是没站稳，夸这个可丽饼就撞到这个男人的衣服上， oh. 接着这个少女啊就开始疯狂的道歉，然后掏出纸巾啊，想把这个男人把这个上衣服上面的那个污渍给他擦掉啊。这男人说啊，不用不用不用，看到对方还挺漂亮的啊，男人倒也没有多计较。啊，就让这个女生先走了。但是呢，眼尖的老母和老铁啊，虽然说不是干的同一行，但是对这一些小这些小门道啊还是很清楚的。嗯、他们就看到这个少女走的时候啊，顺手啊顺走了这个男人的钱包啊。嗯
0: 嗯，经典伎
3: 俩啊，对。然后这个女生、啊、走出没两步的时候，那个男人啊摸了下兜，发现反应过来了，哎，我钱包不见了。然后发现那个女生还没走远，立马就追上去了啊，是小偷。这个时候，老铁就跟老五说：“小偷怎么也算半个同行吧，我们要不要帮一下？”<笑>这还不是馋人家好看吗？老五说：“这小偷和骗子差的这个差得挺远的呢、嗯嗯，干嘛要帮人家？”就是，但是呢，二话不说，老铁已经追出去了。嗯，但是看到追出去之后啊，老五虽然嘴上说的不要帮，不要帮啊，但是呢，还是无意间啊，在那个男人追上来的时候撞了他一下、嗯、啊，并且还说了两句。走路怎么不看呢？跑这么快干什么？<笑>那个男人还跟他道歉，呢<笑>，<笑>他还得谢谢他。<笑>就在这个道歉的一会儿功夫啊，<笑>这个老铁啊和那位少女啊已经跑远了。嗯，在通了电话之后，来了一个公园跟老铁会合，就看到了那名少女。那名少女呢也是非常有意思，老五总觉得非常的眼熟，就觉得在哪里见过，然后呢就报了一下姓名和年龄，老五这才发现啊，不光见过。而且这个渊源还挺深。好，还记得当时老五当时拔肠子导致他自杀的那位女人吗？他的女儿就是面前的这位小偷少女啊。但是老五是没有跟老铁交代过他以往拔肠子的这段经历的，只是跟老铁说自己也受到这个高利贷的这个迫害，然后导致现在在做骗子。嗯，这样的话能够跟呃老铁有更多的这个共情。因为老铁被高利贷逼迫的家破人亡嘛，<是>一旦知道啊自己的搭档居然以前也是干扎八肠子的、嗯、啊，这个多难堪呢啊,啊，太尴尬了，这个还怎么一起过年一起吃饭呢？嗯、饺子是吃不成了。<笑><笑>对，饺子是吃不成了。但是老五却想着，那这个少女怎么着也是当初因为自己的这个残忍的这个催债行为，导致失去了家庭啊，失去了母亲，而且。这么多年里，老五是一直在给这个少女啊寄钱的、嗯、啊，心有愧，对，心里有愧，所以他骗来的这些钱啊，虽然是非法所得，但是自己几乎是没什么留的，没买过什么东西，基本上就是吃吃喝喝和住，剩下所有的这些钱全都寄给了这个少女。嗯、虽然说，你看老五和老铁动不动一片啊，就挺多钱，在小说里面写的、嗯、啊，但是他俩、啊、就是生活过的都还挺拮据的，没有什么大手大脚的啊，跟那个。行骗天下那几号人完全不一样啊！<笑><笑>住的大耗子，吃的<笑>吃的大餐啊，这两个人生活过得还是很拮据的。而老我也决定啊，虽然说老铁不知道，但还是要先把这个少女啊先接济过来，因为这少女说她之所以跑过来偷东西，是因为实在没有钱了，嗯，自己马上要被房东赶出来了。虽然自己以前也干过一些小偷小摸的勾当，但是这会儿啊，为了这个生计和生存，还是只能啊出来先干几票生意。先把眼下这茬缓过去再说。嗯，老谷这时候就想，就反正我们租的那个房子啊，还有空余的房间，要不就先接过来住呗。这老铁虽然莫名其妙，你觉得我们帮一下就帮一下吧。虽然这个骗子和小偷并不师出同门啊，啊，虽然大家都是在这个违法道路上渐行渐远的同伴，但是也没有必要帮到这个程度吧。嗯。但是，既然老五开口说了，然后当初也是自己提出要帮的，那也没有说什么，就先把这个少女啊接回了家里住。嗯，当然了，是这个一个女生跟两个大男人啊，就住总归有一些不合适的地方。对，啊，老五一开始是这么感觉的，后面发现啊，不合适的其实还挺多啊，因为这个少女后面不光带来了自己的姐姐，甚至还带来了自己未来的姐夫啊
0: ，那家子是吧
3: ？啊，对，因为当年。被那个老五拔肠子死掉的那个女人，她是有两个女儿的、嗯、啊，一个叫做真寻，一个叫做迷寻。他们帮助了那个呢妹妹啊，就是做小偷的那位、啊、就是真寻，嗯、还有一个姐姐就是迷寻啊。但是她是并不工作，基本上全靠妹妹养着。然后呢，迷寻呢还有一个男朋友啊，是一个胖胖的魔术师啊。哦，这个魔术师呢，怎么说就是本剧的这个滑稽担当啊，基本上。很多的这个生活当中的一些笑点啊，也有意思的段落，就全由他亲情提供、嗯、啊。甚至他们在作案的时候啊，也是笑点评出。而这个魔术师是非常羡慕老铁和老五的职业的。他们说，骗子就是脑力工作者啊，跟其他的这些犯罪人啊不一样啊，行骗是一种艺术啊啊，一直是这么说啊，因为他觉得很多这些原理啊，骗骗的原理跟魔术。有异曲同工之妙
0: ，那确实心理上的、啊，这样说
3: 起来确实是有啊，比如说这个、嗯、转移注意啊这些、个、可能啊，确实是骗子啊会用的。<对>然后跟你这个建立信赖关系啊，可能魔术里面啊也也会有用到。是啊，所以作为一个魔术师而言啊，有这种真的是有同行之间的惺惺相惜的感觉。嗯、但是呢，也不知道是因为这个呃魔术师的这个手法不太行啊，还是他的这个嘴上功夫不太行，因为他变魔术的时候不爱说话。所以呢，就导致他常常接不到演出，然后呢，演工作的机会啊也越来越少，所以就跟真寻和迷寻一起流落到啊房子都快没有地方住的这个程度，啊，迷寻和她男朋友啊，这个心也是很大啊，觉得妹妹既然找到地方住了，那不妨咱俩也搬过去。这个老铁和老五一开始做了好人了啊，但是呢，这会儿你要赶人家走吧，这个张不开这个嘴，拉不下这个脸，嗯，于是呢。这一伙非常奇怪的人呢，就住到了一个房子里，但是呢，他们有一个共同的一个点，就是全都受过这个高利贷的迫害。而在这个奇怪的家族啊，生活了一段时间之后啊，他们呢关系呢渐渐密切，甚至还养了一只猫，啊，他们对这个猫啊也是非常喜欢，也是当做这个家族的一个成员来对待。而就在呃他们生活了一段时间，感觉渐入安稳之后啊，又是一场火灾打断了他们。原本的安稳生活，这场火灾并不大，只在墙角烧起来，但是却引起了老五的警觉，因为他在火灾发生之后，在现场看到了一个形迹可疑的男人开车离开了，而老铁则是说，这就是当年来他家拔肠子的那个催债人。聊听了老铁说到这里啊，他的搭档老五也反应过来了，火口当时是经营了一个巨大的犯罪组织，而这个组织。想要找他麻烦，活口暂时是出不来，但是残余的爪牙一直在寻找老五的踪迹。那么这时候他们可能又找上门来
5: 了，嗯、因为
3: 这帮残党老五已经无数次的搬家，无数次的躲避了。而这一次老五又想走的时候，老铁拉住了他，因为之前老五跟老铁坦白了自己当年做过这个拔肠子工作这个事实，因为不断的往家里拉新人嘛。嗯、拉一个拉一个真寻进来也就算了，莫名其妙还把他姐姐拉进来，姐姐拉进来就算了，还把一个莫名其妙的男朋友拉进来。这这个老五总要跟老铁有个交代嘛，所以就把这些事情和盘托出
1: 了
3: 。嗯，而老铁呢，这时候也是坚决反对老五再去躲避了，说我们这群人都已经被高利贷逼迫成这样的，难道我们真的要因为啊这帮恶魔一次又一次的搬家，一次又一次的忍让吗？在这之后呢？老铁和老五也把他们自己所有的事情跟这对姐妹以及那个魔术师一起说了。这个时候，他们就一起决定，既然已经忍无可忍，既然已经退无可退，不如就放手一搏。我们好歹还是几个骗子呢，对吧？嗯、我们就要把钱从这帮高利贷手里骗出来。为此，他们制定了一个非常详细、非常烧脑的计划。接下来就是如何执行了。而这个执行过程可以说是非常刺激、精彩万分，嗯、也是本书的高潮时刻。我就不讲了，<笑><笑>在这儿是吧？<笑>嗯啊，对，在这儿我决定戛然而止了。如果对这本书感兴趣的话，呃，可以自己去看一看。其实我中间为了保持读的时候的一些观感，我其实刻意隐去了很多的一些信息，没有提。嗯，对吧？只保留了一些相对关键的信息啊，嗯嗯、
0: 可以理解。因为我觉得它有点像，就是我们刚刚提到的小偷家族和《行行遍天下》的结合体嘛。嗯，就有有有的细节如果说了，后面实施骗术的时候就容易看穿，所以说啊，对，最好是你什么都要都不知道，自己去看的时候才是最好的。嗯
3: ，对，所以我只说了他们两个小骗术，对他们最后的一个复杂的一个计划，有多次的这个反转、呃、可以说是高潮迭起，非常好看。嗯，而在这个他们执行完整个计划之后，最后还有一层的这个谜底的反转，当然对于这层反转啊。就是我觉得仁者见仁，智者见智的一个嗯东西了，嗯、因为他把整个书的所有的线索串联起来，他从书的最开始的部分全部都给反转了，就你从最开始看到的故事都不是你开始就是你认为的那个故事了，嗯，道尾修界是他们干出来的事儿，对对，所以是非常反转观感的一个事情了。但是我觉得他整体的这个转折是做的算是工整的，他确实把之前那些。线索和伏笔都利用起来，并且串起来了，但是喜不喜欢，我觉得就是一个这个这个问题了。嗯，有很多人可能不一定会喜欢他这个处理方式啊，但是总体来说，我觉得前三分之二紧张刺激，而且带有一些轻松幽默的地方，有一些呃出奇出人意料的反转，我觉得都挺好看的。包括最后这个复仇计划的展开都很有意思，而最后这个大底呢，其实篇幅不长。它虽然会翻转你的整个观感啊、呃，但是也是一个看人的这样的一个选择。有很多人我看了一下评论，很多人还是挺认可的这个最后的转折的这个结尾啊。嗯、虽然我自己看了是觉得让我觉得有一点点，在我心中就有一点点降这个故事。因为前看三分照我是挺喜欢的，最后这个底让我觉得有点降，但是还算是一个平稳落地的一个结尾啊。虽然它翻转了整本书的观感，但是。呃，没有什么太啊、呃、让人不能接受的地方啊、呃呃、总体来说是个平稳落地的结局。嗯，只能说
0: 这种写法是盗五修姐喜欢的。嗯，但是这
3: 种就是看你个人的喜好的问题了。而且会让人觉得有些城市化，就是啊、嗯呃，你这里肯定要再给我再来的一个反转呗、嗯。对对对、呃，这种写法让我极度想起马伯庸啊，嗯、呵呵就是
2: <笑>故事到这里可以结束了，就
3: 是。没有必要非要加上一个反转的结尾。完了，这样
0: 说到以后，请不到马伯庸来做节目了<笑>。<笑>我们还能有这等荣幸呢<笑>？<笑>那我们说可以随便说嘛，这不是？我们先嗨了、嗯、啊！对对对对对
3: ，还怎么不让人遐想呢<笑>？啊，如果我们真真能请到的话，那就当我刚才什么都没说<笑>
0: 。<笑>我觉得可能还是说骗术这一块的高烧点可能是看点，因为。我虽然我这部小说还没看，但目前听起来说，可能和《洗洗面天下》确实会有点像。我其实有点好奇哪个带钱了，因为《洗面天下》骗的也不是好人啊，嗯、别人骗的是坏人
3: 。<笑>啊，对，是吧？啊，但是他们确实是城市边缘，就是无论是偷东西的对对对偷东西的真寻，还是老五和老铁，他们确确实实是在骗人的。
2: 对，啊、人人设
3: 不同嘛、嗯。啊，只不过最后这下是他们作为这个城市边缘人的一个反击吧。嗯
2: ，是。嗯
3: 啊，这
0: 本就怎么说呢？大家期待的反转啊，都是得大家自己去看的呵呵，我们就不说了
3: 。对、啊、因为我说起来说，说实话，真的挺破坏整本书的观感。嗯嗯，那、嗯啊、这也是我们这个节目的一直
0: 以来就没有剧错嘛，剧也是啊，对，特别是小保留书的
3: 最好看的部分，啊、<笑>然后尽量能够调动大家想看的情绪啊，这、嗯、就,就是这个节目的宗旨了
0: 。<笑>是啊。嗯呃，那好，那就刚刚就是第一本啊、呃，是这个道尾秀界的《骗子家族》，大家有兴趣呢可以去看一看。啊、呃，接下来呢第二本，啊，这一本书孙公子的介绍啊、呃，这个作家呢我们都很喜欢，嗯、他呢、嗯、很喜欢太喜欢了。对，这本书呢，<对>其实我自己已经简单介绍过，是不是得有三次？很多次啊、呃，是吧？但这本书虽然说实话，我预知道它会在简体的评分不会太高。但是没想到这么低、啊、对，但但是还是想推荐一下啊！<笑>这就是因为太本格了，可以理解啊，太本格了。嗯嗯，来吧，熊公<对>子
4: 。好嘞好嘞，那我接下来要介绍的就是白井智之啊。原本我可能说是他的所有作品里面，我可能个人的喜爱程度，呃，在第三个第三位。嗯。对，就是前面两个分别是毒瘾侦探和这个结合人啊啊，然后现在成功的排到了第四位
0: ，你们新出了一本、啊、是吧？虽然因为、啊、还没出，对对对对但要出了，嗯，对，因为名侦
4: 探的牺牲品实在是太好看了，对，嗯、就是那这本书呢，就是我们刚刚出版了这个简体中文版的啊，就是叫做无人逝去，嗯啊，听这个名字其实一上来就知道他在致敬谁嘛。对，对吧？致敬阿加莎·克里斯蒂，啊，他的那个无人生还。
0: 对
4: ，啊，然后，但这本书怎么说呢？就是因为我这次家里面是有这个实体书的，嗯，但是呢，我特别期待我在微信读书上又看了一遍。
0: 啊、哦！你看别人怎么说的是吧？对对
4: 对对对对，我我好想看他这个评论，<笑><笑>就有一些
0: 片段的描写，很在意别人到底怎么看的。哎<笑>，
4: 对对对对对对我就我就想看别人那种那种那种反应<对>那种感。觉。因为其实我们都
0: 看过实体书制造内容嘛，所以有时候这是一种别样的乐趣的。<笑>对
4: ，就像是这个这个 B 站的朋友们，基本上是什么弹幕养肥了再看一遍。对对对，哎，那就这种感、哦
0: 、你这种书它有这种特性在啊。<笑>
4: 对对对，啊，就是这本书呢，其实我觉得它整个的推理，就像刚才这个以太说的一样，它真的是非常的工整。嗯，对，这本书的推理是很工整的，而且就它是一个很纯粹的推理作品，一共可能几百页的篇幅吧，大概有二分之一到三分之一都是在推理。对，所以说它情节的部分事实上是比较少的啊，我就简单的。嗯挑大家可能感兴趣的一些点啊，介绍一下，嗯、尽量简能播的说，好吧？大多数可能说没事，多能能出版
0: 了也能说，没什么不能说、啊。
4: 对，有点困难啊。行，就首先我们这个主角一上来就不是什么好人，他甚至都不、嗯、不是什么社会边缘人了，他就是一铁混子、嗯、啊。这哥们儿名字叫大义牛男，大义牛男，然后呢，其实他。原本应该浑浑噩噩的度过他这平平无奇的一生啊，嗯，然后但是从一件事儿开始，他的命运发生了转折。哪件事呢？他爹死了啊！他爹这更是一位风云人物啊！什么？他爹死了以后一查三十多个私生子哦啊，三十多个私生子啊！原本他爹还算是个名人，是干嘛的？一个民民俗学者，就是研究民俗的。
1: 嗯，刀切、啊哦。然
4: 后，对、嗯、对对对对，刀切<笑>。<笑>然后他这三十多个私生子啊，家里边本来有点钱，结果这三十多个私生子一瓜分，瓜分完了，每人几万日元啊，嗯、基本上就是相当于遗产一分不剩。<对>但是他爹死的时候，给他把什么剩下的这些资料啊，就是什么研究资料什么的判给他了，就说这些属于你的。嗯但是本来这个咱的这个主角就不是什么好人，那更别说他爱学习了。那这资料他拿着也没用，正打算扔的时候，发现这个资料底下夹着一本他爹写着玩的小说，啊，就他爹写着玩写了本小说没出版，就把他压在了这个资料最底下。对，这本小说就叫什么《奔母岛的惨案》。奔母岛就是一岛，啊，然后。这个从来不读推理小说的大意牛男看了这本书，感觉写的非常到位，啊，写的是既惊悚又好看啊，推理也很好。反正他一个不看推理小说的，就觉得这本书一定能爆火。于是他就做了一件事，啊、干啥呀？就改了个名，把自己的名填上去了。嗯、啊啊啊！还还还起了一个非常好听的笔名叫大意牛之。<笑>啊<笑>就是牛之歌把这个小说就交给了编辑，结果编辑当天就给他打电话说：“这个这本书写的非常好，嗯，啊，就问我能不能求求你给我们出版吧。
3: ”啊，这么卑微吗？
4: 啊，对，就好成这
3: 样了都已经，那说明真的好啊，真的好啊，真的好
4: 。对，然后他就成功的啊，通过这本出版的书积累了第一桶金，嗯，出道了啊，嗯，对，出道了。然后从此以后就再也没写过书。出道做
0: 既是巅峰，啊、然后就没有第二本了
4: 。<笑>你也写不出来、啊。出出道即巅峰，因为他们不会写，他根本不会写啊。后来就过了也蛮长一段时间了，他的编辑就天天催他稿，就说牛之老师，你求求你动动笔吧。读者们就很期待你再写一部书，但是这个牛之啊，他这个人生性比较叛逆，他也是不会写，就每天就除了喝酒<笑>就是吃饭。啊，就是去那个居酒屋吃什么烤癞蛤蟆、烤乌鸦这种鬼东西，估计只有在白景的书里面会出现这种东西哈。
0: 重点是烤癞蛤蟆<笑><笑>，烤癞
4: 蛤蟆，<笑>对，但但是但是，但是说实话，这烤癞蛤蟆还真有用，在这本书里面、嗯、啊，就里面会有很多比喻，就跟这个癞蛤蟆有关啊，就不多剧透了。反正就是在天天就是花天酒地，直到有一天，他这个呃编辑就跟他说说。哎，牛志哥，咱这个有一个事儿，有个活你不得不接了。什么活呢？就是有一个大学，有一个很厉害的学者，他就是在研究这个奔母岛的一个民俗习惯，就是民俗。说请你务必去找他聊一聊，为什么呢？因为他们出版社要合作他的一个学术期刊，你不去，咱这个合作就达不成了啊。然后那天就没办法。在想着不去也得去了，然后这个牛之哥就是还染了个黄毛啊，就为什么呢？为了钓女大学生啊，就就这种感觉，完全
3: 符合他的这个人设形象。
4: 就真的是就是纯纯的
3: 人渣这种形象、啊，就人渣
0: 形象。
3: 嗯啊，这没事，反正白井的主角大部分都不是什么好人，很正常，<笑>都<笑>基本上就是,是人渣
0: 的各种其各种分门别类的人渣，就他的主角<笑>，人渣的多样性啊。对对对
3: 。
4: 然后他又去这个大学又见这个教授了。这个教授一上来就直接问说：“你这本书你怎么取材的？”他一想，我怎么取材的？我爹取材的呀，我也不知道啊。嗯，然后他就说：“我这个当时是查阅了各方文献，反正是最后弄这个书，啊，后就写出来了。”那教授说：“你查阅了各方文献，但是就在前不久，奔母岛上。”真出事了，嗯
2: ，
4: 而且出事的这个形式跟你这本书写的是一模一样
3: ，这模仿犯
4: ，怎么回事你这是要干嘛？你这是是不是你这本书啊？你是真的是去过？我就很想了解一下你这书是怎么写出来的。那没办法呀，这对啊，这这牛脂只,只能说这赶巧了呗。对吧？那你你说能怎么着？那这也不是我干的呀。因为这个惨案指的是什么？指的是它里面的族人互相残杀，嗯，莫名死亡这种惨案啊。他把自己摘得干干净净的，确实是没事儿啊。然后这教授也没办法，就把他放走了，就让他说那行吧，那这没没办法也问不出什么来着，那也也确实问不出来啊。这写书的人又死了，但是能问出啥来？嗯，就走了。嗯、第二天，哎，记得他染了个黄毛吗？啊，第二天他想想就觉得有点太浮夸了，啊、就是搞回去了，啊，就黑黑色的啊。然后第二天他就收了个电话，接了个电话，电话里的人这一上来就跟他说说，请问你是牛之老师吗？干嘛呀？说我是你的书迷。他一听这个电话里的声音，那叫一个甜美可人
1: ，嗯
4: ，觉得我瞬间就恋爱了。原来自己还是有女书迷的，嗯。说我在大学里面捡到了你的名片，啊，说方不方便，改天咱们出来吃个饭，然后这个牛牛志老师一上来，哇，这吃个饭，这必须去啊，女大学生的邀请啊
3: ,啊，那不是他一开始的目的吗？对,、啊、对<吧>呀，哪有不忘初心了
4: 、啊？这个人突出一个不忘初心啊，女女大学生邀请他，他就去了，去了以后，他有好朋友提醒他呢，说最近有一个女大学生，别的不干。专门跟推理作家发生关系，你一定要注意，
1: 嗯<哼>
4: ，啊，然后结果这事儿真让咱牛之老师碰上了，啊，
3: 这不是牛之老师期待的吗
4: ？哎，牛之老师一去那儿，要是他就说什么，他就说，啊，就是吃完饭以后说，要不我们去酒店里面再聊一聊你的推理小说创作，嗯啊，他说太好了，我也想聊一聊创作。啊，于是他们就开了那种情侣酒店，嗯、啊，一听就是
3: 去聊创作的，嗯对,啊、对，啊，听起来就是聊创
4: 作的。然后他们就去聊聊创作啊，然后聊完创作之后，这个姑娘就去洗澡。然后这个时候，牛之老师突然反应过来，说他当时在这个学校里面，他当时是以黄毛的形式就是去的，嗯嗯。嗯对啊，然后全程其实没有碰到过几个人，那为什么他的名片会被别人捡到？中间其实有一段小推理，但是白井智之的推理有点细节，有点长，我就不多说了
0: 。反正总之就是他突然意识过来了不对劲，哎，这人突然意识过来了，呃、不对劲，他绝对不是一个普通的女大
4: 学生。嗯，啊、坏了，这个自己的身子被人惦记上了，这就是
3: 。这个牛之老师多少还是继承了他父亲那么。一点点的推理细菌的，呃<笑>，其实到后面还挺多，发
0: 现他其实来
3: 不少。
4: <笑>然后他就觉得这个女人不简单，嗯、她不会就是那个专门就跟推理小说作家发生关系的那位女人吧？回来以后，那个他直接就开始交代了自己的推理，啊，在床上搁这儿推理，推理了半天。啊，然后他就说：“那你这个人，我推理你当时就在这个什么教授的研究室里，你就是当时来接我的那个女助手。”然后那个人说：“哎，你说你说的都对，但是有一点你说错
1: 了，嗯，
4: 我不是那个女助手，我是教授他女儿，啊，教授他女儿，反正就是大概的意思哈，就是说我这个也跟你发生关系，也没有什么别的意思。”然后这俩人不有点争起来这种感觉吗？嗯，争吵起来，对吧？就争吵起来了。咱这也是这牛之老师这想到了的朋友那句话：“男孩子在外面就要保护好自己。”他就顺手把那个姑娘往外一推，啪嚓，砸镜子上了。啊，镜子掉下来，然后这个什么砸这个姑娘身上了，不会死吗？这镜子就摔得四分五裂的，其中呢一道就是那个镜子的这个碎片就把这个女孩子的脖子啊，就给砍了一半下来。嗯
0: ，一半一半多吧？说他
4: 说对，他上面说连了层皮儿还
3: 啊，那这这已这不就已经没气儿了吗？哎、啊，对啊，是没气儿了。<笑>对呀、啊，然后但
4: 当时尤其是白景这个描写，我觉得这个翻译特别厉害。就他把这个白景的那些描写翻译的，那真的是一个绘声绘色，嗯，生动形象。哇，这描写的太好了！我记得这一段是什么？这段是什么？从玻璃的碎片里面就能够看到很多眼球正在盯着自己。对，啊，就很就很克。啊、哦，对，那确实是很白景的场景了。嗯，对呀、啊、对呀、啊。然后他就原本想着坏了事了，杀人了，结果底下这姑娘说话了，就头只是脖子上沾了一点皮儿啊，啊这姑娘说话了。然后他说：“你没死吗？”那姑娘说：“哎，没事，小伤，区区致命伤，啊，没关系的，对，
3: 多大点事儿，多大点事儿，啊，这这让我想起那个《鬼泣四》里面的但丁拔剑了，拔这这这什么伤啊？这小伤是没受过呢，小伤没事儿
4: ，对啊，甚至还邀请他再次研讨推理文学，啊，嗯啊，然后这这牛是老师
3: 的。”要不要过一个散职啊？
4: <笑><笑>这我们牛志老师吓坏了。你跟这么个玩意儿，甚至都不能成为人了。你探讨推理文学，啊，然后他就干嘛？他就直接夺门而出啊，跑出去了，跑了。那寻思着坏了，今晚上杀人了，这怎么办呀？然后就赶紧打了个车要去隔壁县。刚上车一掏，没带钱包，钱包落那儿了。他中间就在做各种天人斗争啊，就想着，哎呀，我这里面我在那儿留下了很多痕迹，毛发痕迹啊，我钱包还丢在那儿了，那就怎么着，这警察都知道是我杀的，算了，回去找钱包去吧。于是他就这人不是没死吗？这，但关键是那玩意儿怎么能活呢
0: ？对啊，啊，对他确实没死，但你觉得他能活吗？那<笑>你也不能觉得他活
1: 着，是<笑>
4: 对。然后咱牛指老师就回去找这个什么，找钱包了。回找以后，正好路过了一个这个保洁的服务员，那这可一一一上来，他以为我发现尸体了，就那个、嗯、<笑>带玩乐货那个发现尸体了啊这种感觉。嗯，但事实上呢，人家那服务员就说说这里面的客人啊已经退房了。嗯嗯啊，就是那个也不知道什么东西的那个东西啊已经退房了，已经走了。服务员
3: 居然都不惊讶的啊
4: ？对，那估估计是捂着头走的。啊， oh. 街头霸王把头接上， oh. 哎，走出去了啊，捂着脑袋，不干嘛了，头疼啊，走出去了，反正、oh. 啊、嗯，那是很疼。<笑>对，然后走出去了，走出去以后呢，这个咱牛志老师野心大啊，就想着我这房间我都订了一晚了，结果咱这就就还没睡就走了啊，就、oh. 没有，他回去睡了一晚上。
3: 啊，这钱花都花了是吧？这花都花来又来了啊！对
4: ，该睡睡啊。<笑>然后这这个房间除了镜子被打碎了啊，还有床单上有一些黄色的啊，就是污渍以外，就没有什么别的东西了。就反正这个事情就就就一直成为了他心里面一道坎儿啊，觉得自己当天晚上杀人了，这几几天都活的是惴惴不安呀，就觉得哎呀，我这。杀人了，已经变成杀人犯了。警察不知道什么时候就要上门查水表了
1: 。嗯，嗯啊
4: ，直到半个月后，他在电视上看到了一新闻，啥新闻呢？就是说有一个这个女性走在路上被大卡车撞死了。啊,啊，他他仔细一看，这个女性就是那天晚上那个。啊，被他打引号杀死的那个姑娘
2: ，嗯，又死了
4: 一次，这个、这是又死了一次。然后这个大卡车把它就是撞的也是面目全非啊，整个就是从胸部以下都被碾烂了啊啊，碾烂了
0: ，很严重，很严
4: 重。嗯、然后但是呢，在现场其实有这么几个不大正常的地方哈。第一个正不正常地方就没有出血。那是一堆什么黄色的那种粘液在地上。第二个呢，就是当场在现场发现了很多那种线形虫，嗯，就那种就那种线形虫，面包虫类似于那种感觉，反正
0: 就是白色的长条的虫子。这样这样脑补比较差不多是那个意思啊，对，就
3: 细一点的蛆啊，那种
4: 大一点
0: 的那种
3: 蛆还行，我现在有免疫力，毕竟我们刚讲过法医昆虫学
0: ，我们看过更，我们说过更夸张
4: 的，对，更恶心的我们都说过啊。然后就爬出来了，哎呦。反正是就在那个地方啊，然后这个事情到这儿其实就已经告一段落了，嗯，告一段落了。然后我们牛之老师也是心大，怎么着呢？那个女孩子当时送他一块手表啊，这手表里面还给刻了字儿：“亲爱的，大意牛之老师。”你说这起这个破名，反正就刻在上面了<笑>啊。他一直这个手表一直戴着啊啊，就过了很多很多年。嗯这很多很多年过去了以后，咱这个大易牛之老师，啊，已经不再做这个推理作家了。因为很多年之后，他的这个作品已经被世人所遗忘啊。就是靠是你
2: 要一直写吗？对，
4: 靠这玩意儿收，就是收版税什么的收钱，是啊，没什么钱了已经啊。对，然后这玩意儿也不能影视化,化是吧？也没人买买一下影视化是吧？
3: 没人买，<笑>说明这个作品还没有那么经典啊。不能够这个打败时间啊、嗯！对你你你你要
4: 这么想，这白景的作品也没法影视化呀，<笑><对><笑>这不是做中做吗？做中做啊
0: ，哎，差不太多啊<笑>
4: 、哦。反正他就没钱了，没钱了以后他就做什么了？他就去做这个映照女郎站的站
3: 长啊、哦，就是像他这种人渣会干的事情啊。嗯、对，是
4: 就是。简单来说，就是这拉拉不是拉皮条的，是拉着这个应召女郎去客户那里送货的，嗯啊，大概这么个这么个职位、嗯、啊。然后他在有一天收到了一封信，这封信呢是一个很厉害的推理小说作家啊给他寄过来的。这封信是什么呢？说尊敬的大一牛之老师啊，就是我的这过两天我的出道作就已经十周年了。方不方便到一个无人岛上，我们来进行一个作家的聚会啊，这种感觉、哦
3: ，无人是需要来了啊
0: ！终于到经典展开环境，啊、终于到经典展开环境了，等着这么久，
4: 这个无人岛。嗯、然后他收到这封信以后，发现这么就是去这个无人岛赴约嘛，中间他就发现哦，他送的那个货啊，就那位映召女郎啊，也是个推理作家啊，也是个推理作家。啊，也收到了这封信，啊、嗯，巧了吗？啊、这不是巧了吗？这不是。然后后来还来了几个人，哪几个人呢？因为他们的名字还是比较、比较、比较奇怪的，啊，其实里面会有很多推理小说的梗，就比如说它里面有在 Neta， 比如说这个梦野久坐老师的这个脑髓地狱
1: ，嗯啊，然后
4: 里面还 Neta 了这个有一个推理小说的作家，他的名字是由这个炮板欺负变形过来的。嗯嗯啊，然后所以说我们这个这个翻译的这位老师还是比较有这个功底的
0: ，嗯，他对
4: 他翻译的就真的就跟这个炮板七夫啊这些名字是差不多的，其中有一个人还给我整笑了，嗯、他的名字叫阿良良木泪。
1: 哎，对，<好>就
4: 那个
0: 很很,很就一个字的差别
4: 。对，这个就是在这个玩那个物语梗嘛、啊，物语
3: 男主阿良良木历，嗯啊，只能说这个在白金笔下，这些推理小说家还挺多元化的，什么<笑>人都有啊。<笑>对，阿良良木泪
4: 啊，就来了这么几个人，一个人呢是个医生，就是一个麻醉科的医生啊，我们以后就叫医生好了。然后还有一个就是这个他的这个应召女郎啊，就女郎。还有这个阿里阿廖姆泪啊，那就是个泪啊。还有一个人呢，就是怎么说呢？就是他是一个很喜欢穿孔的人
2: 。嗯，对，就是他整个脸上，
4: 啊、嗯，呃，这脸上、身上都有孔，嗯、就反正是，就不光是连，嗯、就是为了防止孔愈合，不得穿环嘛？啊、嗯，是对吧？然后他这个一出场就跟这个金蝉子的法杖一样，哇，这个响的，那种<笑>九龙锡杖是吧？<笑><笑>对。丁高小很夸张、啊，哦、夸张这个人，人啊，就是穿孔男嘛，就这么叫他好了。这五个人呢，就是收到这个推理大家的邀请去这个岛上，啊，然后就是在这五个人之间就发生了我们经典的这个啊无人生还这个模式
2: 。嗯
4: 嗯啊，就开始死人了。对对，就是那种，就是几个，十个小士兵就开始了。
0: 因为死的很快，而且死的很快，一晚全
3: 死完了啊！一、晚就结束战斗了，一晚结束战斗了。今天的狼是不是啊？这第二天一看无人生还啊？对吧
4: ？是啊，狼刀死了，猎人崩死预言家，然后女巫这再再扔死一个，这样结束了啊！游戏就这么结束了，游戏就这么结束了。而且这几个人死法还比较有特点的啊，就是这个咱们的这个主角，尤其是咱们主角是第一个死，的。嗯啊。当时我看这个微信读书的书评，在主角死之后，啊，然后一点开啊，主角就这么死了，就这种感觉啊，主角死,、啊、死了也不
3: 可惜，但是总还总还是意外的。对，总还
4: 是意外的。<对>主角是怎么死的呢？主角是被人钉死的，就那种很长的那种锚钉哈，从后脑扎进去，啊、啪
3: ，然后人就没了。这很像是杀吸血鬼的方式。就不应该对付那个阿良良木泪嘛，<笑>
4: <笑><笑>在这儿玩儿是够了。那是另
2: 外的死法，
4: 另<笑>外、啊、的死法了啊。然后呢，就这些人也是死法各异。首先呢，就是我们主角，而且他也把这个主角，他当时看到，哎，死之前看到了一个怎么，就是脸上就长满了眼睛的那种面具啊。这个面具就是那个奔母族他们的传统面具。嗯，啊！就死前看到了这样一个面具，然后他就驾鹤西去了。结果还没西去了两段话，他又醒了。啊啊！他也活了，他又醒了。醒了以后发现自己头上扎着一根大钉子。啊啊！然后他嘴里面有个什么黏黏糊糊的东西，他就喷往外吐出去了。但这个地方我可以小剧透那么一下，它不不影响。他喷出去是自己脑花。<笑>啊！因为他被定穿了吗？<笑>他被定穿了嘛。嗯，
2: oh.
4: 这边有什么东西？核啊！哦， oh. <笑>脑花啊！然后他又发现自己死了，竟然活了，活了，复活了啊！ Uh. 然后他又开始找着自己同伴们，就看的是谁这么残忍的杀死了自己。没想到吧，我会复活啊
2: ！嗯
3: ， uh. 可
4: 让我逮到不是
1: ？
4: <笑>后来发现他自己除了他以外，剩下四个人全都死了啊。Uh. 对，这个医生是被人敲击了，也是敲击了后脑哈，反正也流了很多血，从二楼都躺到了一楼，就十分的醒目啊啊
2: ！然后这个太多了
4: 啊，对，血太多了。然后这个穿孔男就是被怎么怎么死的？穿孔男在浴缸里面溺死了
3: ，嗯啊，就整个人、啊、他这个倒还不太离奇啊
0: ，但是他已经膨胀了，对他膨胀了，啊<笑>哦、他、哦、<笑>已经巨人关了，<对>还挺离奇的，对对对
4: 对对、哦、啊。然后这个咱的阿凉凉木泪是被人封到了蜡像里面
1: ，憋
4: 死了，嗯哦、啊！但是然后我们这个应召女郎哈、啊，这个女郎哥他死法就更加残忍了，他是被人泼了硫酸，哦、泼
2: 了硫酸啊，那但是确实惨忍睹
4: 啊！然后还被人割掉了舌头
2: ，从
4: 舌根割的，啊、哦，那一下子反正是
3: 挺残暴的。啊，只是反正这五个人基本上就没有一个是差不多有全师的啊。嗯、对，没有一个差不多有全师的，呃、就全死了。就这下
4: 他就开始怀疑人生了，就说怎么回事这这这哥们儿都死了，那那谁干的
2: ？啊，对
4: ，而且这个岛，对，嗯，经典谜题，经典谜题，谁干的？凶手总不能是第六个死的律师
0: 吧
1: ？啊,对吧啊，对<笑>
4: 然，然后这个这个这个。这个他就想，哎，第一个推理就出现了，会不会是有人杀了所有人之后，就是说什么调换了尸体，就里面有一个人不是本人
0: 啊？经典、哦、的
4: 谜题，呃，解答、嗯、对经典的解答之一就出现了，他就开始他的推理了。嗯、虽然这推理小说是他爹写的，但是他自己这推理能力还是挺强的。嗯
2: ，是
4: 对、呃，遗传了一点点细菌嘛？还是遗传了一点点啊？三十多个人，三十分之一啊。可见他爹还是挺强的啊
3: ，啊，集合了三十个人的力量是吧？
4: <笑>对，然后他就是什么？他就发现，就是觉得这有里面有一个人被调包了，嗯，拉他们来这个船里面可能藏着一具尸体，然后调包了。后来结果这几个人就刚才说就死了，这几个人相继复活了，啊、哦，就全都复活了，全都复活了。嗯啊，然后后来他们就，里面就会涉及到很多的推理。他们发现所有人都有一个共性，嗯
1: ，
4: 就是跟那个之前提过的那位女生
0: 发生过关系。对，教授的女儿、就是第一个复活的人
4: 。哦、对，嗯、就第一个那个被被被嘎了半片头的那哥们儿，嗯
2: ，
4: 啊，就是跟他发生过关系。所以说他们也是继承了这种体制
3: 。就是死而复生。哦，这就是这本书。关系等等等等，这个死角点不是个应召女郎吗？啊，对啊，对啊，对啊。那
0: 我觉得没什么问题，没什么问题啊
3: 。对，就没什么问
4: 题啊。他就是体液传播吧。哦<是>，是对吧？反正就是他们几个都相继复活了，而且他们有一个共同特点，就是跟这位女生发生了关系。然后这就对应了我们这本书的标题，就别人是无人生还，他叫无人逝去，就是。所有人都死了一遍，<对>但是他们又没有死啊
3: ，所以全都复活了，站起来，然后分析一下自己是怎么死的。对，全都复活了，因为他们
0: 知道自己都不是杀人凶手啊。其实谜题还是那个谜题，就是就是无人生还，那到底是谁杀的？嗯，但是不同点在于他们都复活了，然后都能分析。对，对然后这还是会有新的谜
4: 题。这五个人就开展了五段推理，从这儿就开始了。我们整本书到后面全都是推理了。
0: 就大推特推啊！ Uh, 就每个人爬起来
4: ，你说的不对，<笑>你刚才的分析，这真的是先来棺材板
3: 站出来反对你了
0: 。<笑>就是我复活之后不对，我觉得你说的不对，我不是那么死的。
4: <笑><笑>对，然后这五个人这站起来以后就，就每个人站起来就是一段推理，站起来就一段推理。怎么说？整个书的后半段的观感其实没有因为这个大段推理所显得特别的。就是无聊或者枯燥，因为一上来他第一件事都会补充一些信息，就是、他以他们的视角，他们生前的视角看到的信息。嗯嗯，
0: 就是他的线索是推进的，其实
4: 。对，就是他们的视角从一开始的牛之的视角，到后面就是到比如说第二个复活的我们的这个阿良良木泪，他的视角，嗯、然后再往后到这可能说是各种各样的人的视角，就从他们的视角，这个故事又变得逐渐完整了。嗯
2: ，
4: 对。对，而且他们的推理并不是因为他们独特的视角而把前面说的推翻，而是他之前的推理确实是存在漏洞的。啊、哦，嗯
3: 、这是白景老师擅长的部分啊，这个不断进行这个伪解答
4: ，对，对不断进行这样的一个伪解答。然后这整个书的最后一个大底，我觉得也是我看过的推理小说里面比较惊艳的啊，真的是非常惊艳。
0: 是藏的很好的一个大底，我觉得，
4: 嗯，对，
0: 因因为其实很多推理想说的大底你是有所预兆，然后你在想它是什么，但是你猜不到，嗯，很多其实是这种类型的，对、嗯，但这本书的大底是有一点点突然出现的感觉，然后你觉得哦，原来在那儿前面是有铺垫的，这这个点我觉得算是它比较好看的一个地方嘛，是吧
4: ？对，就是它这里面，而且我觉得就是之前也是跟根儿酱探讨过哈，就咱们、嗯。白景老师他为什么能够写的，就是写的挺好的，而且是每次都能有这种出人意料的解答，就是因为在他的书里面，所有的不管是人啊也好，还是什么动物也好，机构也好，全都是为了推理的工具。就这个人很纯粹，啊、对
0: 他不在乎你说我不塑造人物，他就很直白的告诉你，对他就是工具人，对。
4: <笑>就甚至说是他本身就是一个工具，他不在乎一个人的死活，或者他一个人是个什么状态，嗯、啊，对，是，这就是他鬼畜。为什么他鬼畜以后写的特别好，就是因为他鬼畜的这个点，就是因为他不顾一切的要写推理，啊，对
3: ，嗯、就白金老师的书就是看完就是这种感觉，就是就里面这个人啊，就都不是人，<笑>
2: 对
3: ，就是这个人死起来也也都不像人，<笑>啊，也没有人把一个另外一个人当人看。啊、嗯，对，基本上就是这样的啊
1: 。对
0: ，<笑>就感觉吧，就如果说你没有看太多推理小说，或者说你对这个人不太了解的话，就是白景这种不不把人当人的行为是会受到批评和这个不喜欢的。嗯，因为是真的有点有点让人有时候无法接受吧？啊、嗯，对，是吧？你就,就他过于极
3: 端了，那好歹是个人啊，就但是在<笑>在在白景老师的笔下呢，那就跟个塑料袋啊，跟个什么台灯啊没没有区别啊，碎了就碎了，破了就破了，那、嗯啊、就无所谓，躺那儿就躺那儿了，啊，就是他无所谓，而且书里面所有人对待别人的态度也是这样的，那也不是个人，那也就是个塑料袋啊，不用管他
2: 。<笑>对，但
3: 是往往吧，到最后把他某些情感的点吧，啊、嗯，对，他又很纯爱，啊、对，<笑>到那些点之后又发现啊，<笑>这帮人渣，这帮不把别人看的，哎，好像他还有点有点情感的东西在里面，嗯、对，就是。很极端的一个点吧，就是确实是很多人不能接受，哎呀不喜欢啊，这都很正常啊，太正常对对，毕竟这种极端的作家不可能说啊，很多人喜欢，那说明很多人都不正常。啊<对>、嗯呃
0: ，呃，那但,但是如果说你认同这一点，或者说你能够把这本书区别开来，就是它就是一本已经很脱离现实的推理小说，因为它确实很脱离现实。嗯啊，你必须得拔出来之后，你不要去尝试跟什么人物共情了、啊，你要拔出来看，这样说推理它就是很好看的。对，因为我们都知道有多重解答嘛，也就是他的维解答嘛，就是在看下一段之前，你会觉得这一段都是合理的，是我觉得是维解答的一个比较好的状态嘛。嗯，这本书我觉得是做到那种，呃，至少大部分吧是有这个效果的，就是在另外一个人蹦出来之前，<对>你你觉得他说的好像没错，嗯、<笑>有这个有这个感觉，嗯、有这个阅读的观感的
1: 。对
4: ，就整本书其实。呃，我觉得最后这营造的这个轨迹，确实是，真的是出人意料的一个轨迹。就轨迹，嗯、你说在之前推理小说上没有见过吧？真的见过，见过太多了。但问题就是你想不到他能这么玩
2: 嗯，是
4: 。就这玩的方法，你不能说他很高级，我只能说他很没有人性。<笑><笑>对
3: 。<笑>又回到那个点上了，<对>是吧？对，而且白金老师不光有时候很多他的一些真相啊、谜底你猜不到，甚至有时候你连侦探你都猜不到，你就不知道这小说最后到底是谁来给你解释这个真相的。嗯嗯就是就是，他小说里面是突然冒出来一个什么人啊，神啊、鬼啊、牛鬼蛇神什么都有，莫名其妙的一个上来给你展开一段推理，然后再上来一个人再给你展开一段推理，那直到最后你都不知道啊，究竟谁是侦探，究竟究竟最后是谁来给你诉说这个真相啊？你完全猜不到。嗯
4: ，就最后可能说，我记得是哪一哪一部我忘了，反正就是一个莫名其妙的人，就之前好像是一个打酱油的，然后突然蹦出来开始推理了。啊，这很正常。嗯
3: 比较明显的就像是人面疮啊，你根本猜不到侦探是谁。<笑>人面疮的侦探搁这换，搁这换茬子推。<笑><笑>对，而且好像
0: 我记得我自己很喜欢那个推理，还是一个很边缘的东西推的。<笑>
4: 对，哎呦，总之我还是也，我觉得这本书在这个时间点出版，我我不能用抛砖引玉来形容它，因为它自己本身我觉得是足够优秀的，但确实是,是怎么说呢？也是为我们下一部名侦探的牺牲品》做一个铺垫
2: 。嗯，我觉得那
4: 本书可以说是，就让我期待，真的是期待非常久啊
0: 。就那本书正常很多，只
3: 只能说我怕不会被大家所、呃、至少说很多，嗯，他没有那么极端。嗯、毕竟他那本书是建立在一个真实事件的背景上面的。嗯，上人案。对，那本书我们到时候可能会再聊的吧。对，今
0: 天我们就可就说到这儿
4: 。对,嗯、对对对对对。啊，所以说这个就是也是白井老师作为我这个第二喜欢的作家啊，不，
0: 嗯
1: ，
4: <笑>第二喜欢作家，<笑><笑>对，就是这个这个白井老师一直作为我一个非常喜欢的作家哈，我也是非常期待他的书能够继续出版，前提是他本人得给点面子，
2: 嗯嗯
4: 咱得写点能写的，写点能出的
0: ，<笑>应该之后都是这个路线嘛啊，对，但是据说他又写了一本不太能出的。啊<笑>
4: 这味儿就纯正了、嗯，
0: 这这就很白景了呀啊！你根本猜不透他想干什么呵呵，反正都据说他也是兼职写作的
4: 啊、嗯。他本身是个日本公务员，这句话我觉得比他的书更恐怖
3: ，这更恐怖了！你不知道这帮正经上班的公务员每天在想些什么东西，<笑>太恐怖了
4: 。对，呃，那就是这本书就暂时先介绍到这里啊。后面的剧情其实说实话也是非常精彩的，也非常推荐大家伙。嗯去阅读一下，尤其推荐，可能说是买一下实体书，因为这实体书超出我预料的还比较用心
2: ，嗯、啊，里
4: 面还有这个这个馆主，就这个无人岛的岛主邀请各位这个推理小说家上这个上岛，他有一个邀请函，他真做出来
2: 了，嗯，对
4: ，就这种小的细节哈，虽然说他可能。就是没有多多耗费功夫，但是对于我们某一些具有什么特殊收集癖的人来说，真的是还蛮蛮喜欢这种东
0: 西的。对，虽然有跟没有还是有区别，我是觉得，嗯、是吧？你可以不做，但你做了，哎，加一分。
2: 对，对，做了不是加
0: 一分，<笑>加一博分。
4: <笑><笑>对，好，那就是这就是白井、哎、智之这本啊，《无人逝去》。对，嗯
0: ，好，那两我们两本书已经讲了很久了，我觉得今天我不知道这期节目。还能不能正常按照时间放出来了？呃，第三个来自于我这边的一个作品，然后这个作品放在第三个是因为它和白景有点关系啊，因为它某些画面也也挺鬼畜的，或者说白景的鬼畜可能是来源于这这词吧。嗯，呃，我说这本书呢，它叫《虚境奇谈》，这空虚的虚，境界的境，然后奇谈就是那两个字啊。嗯，呃，这本书它来自于美国的著名奇幻小说大师 C.A. 史密斯。如果熟悉的人呢，肯定了解啊，他呢是非常重要的克苏鲁神话的作家之一哦，
3: 克系的对、哦
0: 、克系的。然后呢，他呢和当时连载这个克苏鲁神话作品的重要杂志，就是《鬼力幻谈》这本书啊，他被称之为《鬼力幻谈》三杰之一啊。当然，其中这个一个肯定是诺夫克拉夫特了啊、哦，对，呃，还有一名呢是罗伯特伊霍华德。最后一个呢，就是这个 C.A. 史密斯、啊，嗯，然后之前啊，其实国内出了很多克苏鲁神话的作品嘛，比如说《死灵之书》、呃《梦境之墙》这些，但是啊，他们其实都是属于是洛夫克拉夫特的文章，嗯，其他两个人其实出的稍微少一点点。然后呢，大家也知道克苏鲁神话它是一个非常多的这样的体系嘛，是吧？呃，洛夫克拉夫德是一个开创者，其实还有很多人是共同构造了这个神话体系。对、嗯，然后所以这个《虚境奇谈》就出版了。嗯
4: ，这个体系本身就是补设定的嘛，就往上不断补设定的
0: 。对对对，这本书据说就是花了十天的时间翻译啊，因为这本书非常之厚，六十多万字。<笑><笑>我所以呢，我只能给大家带来一篇里面的，我觉得比较符合这个作家。氛围的一个作品吧，对，嗯，因为 C·A· 史密斯跟洛夫克拉夫特啊，写作有一个非常大的区别，他的作品不是像那一种非常呃记录式的、科研式的写作，他呢是比较偏向呃散文啊、诗，或者说他是一种相对来说偏文学化的一种写法，嗯啊，所以啊，他的作品我觉得很重要的点就是氛围很好。啊，然后、哦呃、我选的这一篇，它呃，有人觉得和和某一个救助制片者有关系，有人觉得没什么资料支持，但是啊，这个作品我觉得它很有我们这边作品的某些气质吧。虽然它是一本客述的神话的一个篇章，嗯啊，这个作品呢叫《墓中之客》，“之”就是织衣服的“织”，啊，《墓中之客》就“墓”是墓穴的“墓”。墓穴的墓哦哦，哦对，《墓中之客》这个作品，呃，这个故事呢，发生在一个叫佐西克的大陆上，呃，这个大陆呢是相当于是他的四个作品大陆之一，呃，这个大陆呢被基本上都可以称之为末世大陆吧，嗯，这个大陆的很多地方都是被诅咒所笼罩的，然后呢，这个故事就在这个大陆的一个国家叫塔桑发生的。这个塔上的第五十代君主啊，叫法莫勒，他有一次下了一个命令，就要求自己手下的三名心腹战士，还是胆子最大的三个人，他们分别叫雅鲁尔、格罗塔拉，还有呢罗多克
4: 。我听听着名开始头疼起来
1: 了。<笑>对，反正
0: 他们出现不会太多啊。呃呃，头疼的刚刚开始啊。他们呢要去这个塔上以前这些这些君王们遗弃的一个都城。叫卡昂加卡呵呵，是不是更
2: 头疼了啊？什么玩
0: 意绕口。<笑>对，去曾经的都城里面的一个王室陵墓下面，嗯，去寻找他们以前的一个属于是王朝的建立者，叫提内普瑞之王的木乃伊，啊、哦，就是找开国皇帝的木乃伊啊，哦、这样好记了、哦、啊，并且呢还要将他残留的部分带回。对于这项任务和旅途啊，三名战士都很担心。是因为什么？首先，在这个曾经的王都啊，其实有很多食尸鬼，路程呢比较危险，嗯。其次啊，这个我们刚刚说了，这个王都是被抛弃的嘛，嗯，那一定有所原因，所以呢有很多传说，比如说就有一个传说就是说，曾经啊这些军方们抛弃这个王都是因为有影子的侵扰，这些影子呢他们在白天的时候就会出现在宫殿里面，但是。你看不到任何产生影子的物体，而且它们也不会随着光线的变化而变化。哦。Oh. 然后法师的驱魔咒术呢，也起不到任何的作用。哦哦。还有人说，如果说你如果胆敢触碰那些影子，或者说你踩进了影子里面，那么你的身体瞬间就会变得漆黑一片，很像那种死了一个多月的尸体一样。啊哦。甚至啊，当时的王。叫阿格梅尼啊，他的右手手腕以下就是因为接触过这个影子，全部腐烂在那之后就没有人继续住在这个旧的王都了。哦，这是一个说法，还有一个说法，说了呢是这个旧王都呢曾经发生过一场地震，地震之后大地呢布满了裂痕，水源呢也消失了，然后呢一个大的裂谷呢让这个曾经的王都和宫殿啊就。掉进了最下面这个王室的陵墓里面去了。哦，当时的王呢，也就是刚刚那个我说那个腐烂的王啊，另外一种死法啊，他吸收了从裂谷里面喷出的地狱的浊气，然后就此陷入疯狂。这是另外一种说法。哦，但这两个啊，其实都比较久远，不知道真假。嗯，其实这三位院士担心的是更近的一个，因为呢，同样是塔上的王，两百年前。有一个叫曼迪斯的一个君王，他呢也曾打过这个王室陵墓的主意。他派了两名亡命之徒呢，也是去过这个陵墓的，目的呢就是为自己最宠爱的情妇啊带回陵墓中一个已经死掉的王后的金色的镜子。不是你呵呵给给给自己最宠爱的妃子一
4: 陪葬品啊？嗯
0: 那文化不一样嘛，是吧？哎、这个东西贵重<对>啊。啊<笑>当时呢，据说这个王后就坐在一个独立陵寝的王座上，啊，镜子就捧在手上。嗯嗯，这个目标很明确啊，嗯、惦记很久了。结果这两名亡命之徒进了这个王室陵墓之后，哎，了无音信，下落不明。嗯。这三个人一想，这跟自己做的事儿好像没什么区别啊！确实，这个更危险一点儿。<对>甚至我还带不来也对啊、呃，是吧？你是班师啊，啊哥。<笑>对对,对，但是他们无法拒绝这个现任这个王叫法莫勒的命令，是因为这个法莫勒，啊，大家都说他继承了阿哥梅利的疯狂，就之前那个疯癫的王。嗯，这个人啊，下手很狠,狠，就有可能你去陵墓里面的死法，还没有这个王给你惩罚的死法惨啊！哦。
3: 横横竖不,不横竖都是一死，不如选个痛快的，啊<是>，选个舒服的啊，嗯
0: ，对，而且王阿的这件事情很执着，嗯，他说了，就算这个开国皇帝的木乃伊啊没有了，就算是头骨、指骨，甚至是消解之后的这个骨尘、粉尘，就骨灰，你都可以给我带回来啊，啊骨灰，甚至可能都不是骨灰，你想风化了嘛，啊，是吧？都给我带回来。已经到了这种地步了，就反正就是，总之无法拒绝，三个人只能起身，啊，他们骑着这个单峰骆驼，呃，经过了两天的这个艰苦旅途，终于到达了宫殿附近。嗯，结果啊，刚刚接近这个宫殿大门的时候，就出了点小意外。这里啊，还真有一条从墙面延伸到道路崖边的裂谷，因为它这个宫殿是很高的一个建筑啊。嗯、哦。这个裂谷呢，宽度不超过一米，但是呢，这些骆驼们啊，说什么？哎，一步都不想迈，反正就不动了。嗯，没办法，三个人、三名战士呢，只能下骆驼步行。这个。格洛塔拉呢和卢洛克啊，扛着个棺木啊，因为他们还要带木乃伊回去吧，总不能空着手来吧、啊，总不能带个骨灰盒吧，是吧？是吧？那有点吓人了，就不能赶尸吧，是吧？啊然后呢，这个亚卢尔呢，就只带了一个皮壶，里面装着酒啊，因为他其实43个人算是发布命令的一个人吧。嗯。呃，进入宫殿之后啊，这里呢都是残垣断壁啊，三名战士呢想爬过这个废墟，然后呢去到王都。哎，就在这个时候，他们忽然发现有一道特别巨大、高大的身影就在这个瓦砾之间。肤、嗯、色白皙，浑身赤裸，三个人啊都以为是这个女魔，所以就警戒了起来。哦，走近之后发现，哎，大理石像虚惊一场。<好><笑>走进科学是吧？<笑>就是，毕竟这个。心理状态一直是高度警戒的，嗯啊、看到什么都以为是鬼啊，草木皆兵嘛、嗯，是草木皆兵。虚惊一场之后啊，他们跟着，他们后面就算是跟着给了地图的指引，顺利呢到达了地下宫殿的楼梯前。嗯啊，这里呢基本上很多碎掉的精美的瓷器啊，倒在地上的一些白银的王座啊，嗯啊，他们也没心思惦记了。三个人啊，准备下楼梯之前，进宫殿之前。先把皮胡女的酒分着喝了啊，壮壮,壮胆啊，但是没醉、嗯、啊，都是老江湖了。嗯，然后呢，点燃了装在棺材里面三把涂有沥青的火炬，用来照明。嗯、啊，又在东南角呢点了一个蜡烛，这个亚鲁尔就念着是吧？寻龙分金看禅山，啊、一种禅师一种棺。啊，就是就下下巫术啊，这、哦就是。<笑>其实就是拿这个火把啊，哦、<笑>拿这个火把。哦嗯就往前走了，嗯，另外两个人呢，扛着呢这个插着火把的棺材、啊，嗯，就进了这个王室的陵墓。呃，在这个陵墓下面，三个人又,又经过了一串的酒窖，又走了一段七弯八拐的阶梯，嗯，终于来到了一个非常宽阔的走廊。啊、嗯，这个地方其实就是埋葬君王们的地方了。右边是君王，左边是王后。这么顺利？啊，就是一人一排啊，啊对。其实这个地方比较好找，这个走廊的尽头就是这个开国皇帝的木乃伊了，就是这个提雷普瑞斯的木乃伊了。嗯，雅多尔呢就先确认一下嘛，就先看看右边这个是不是陵寝，怕找错了地方，就来到了第一间陵寝的面前。啊，俗话说这个酒壮怂人胆，他当时就在陵墓的门洞前弯下腰，把火把呢伸进陵墓里面看了一眼。这一看啊。亚罗尔当即就吼出一声 “fuck”、oh, 啊
2: ，哦，自正腔
0: 圆。其他两个人被这一声也吓到了，棺材一放就过来看看发生了什么。嗯啊，躲在他身后，三个人就看到呢，在非常宽敞的这个王室的墓室里面啊，里面看不到任何主人的影子。啊，是个空墓。就本来这个木乃伊呢，应该在这个王座上面坐着嘛。对啊对啊在墓室的尽头。嗯啊，他、嗯、现在没有人啊，应该说没有木乃伊。但是呢，也不是空墓，因为在这个王座上，还有王冠，还有这些华丽的袍子的物件还在哦。而且这个王冠啊，是镶嵌着深蓝宝石的白银的王冠，这个袍子呢，也是高贵丝绸的袍子。哦，三个人的酒呢，瞬间就被吓醒了啊，还附赠了一身鸡皮疙瘩。稍微冷静之后啊，他们就想。呃，这有没有可能看走眼了？或者说已经化成灰了？毕竟他们只打了个火把嘛。对啊，对啊，所以还是让胆大的雅鲁尔呢先进墓室看一看。<笑>他一进去啊，抖了抖王座上的这个衣服、王冠啊，骨灰呢是没有的哦，甚至呢不能说是骨灰，灰都没有，一层不染哦。这样吗？而且里面没有任何尸体腐烂的痕迹和气味。火，探索发现起来了。
4: 这能给海东老师开个
0: 直播？<笑>这一下亚卢尔就很慌了，是吧？嗯、本来不看还好，这越了解越害怕，怎么回事啊？是吧？他赶紧和出去和同伴们汇合。嗯，三个人一合计，我们只开了一个墓，说不定这个是意外情况呢，是吧？我们下墓的严谨，是吧？哦、啊，说不定是
4: 个衣冠冢
0: 。对啊，就开始开墓了啊，呃嗯、一个一个开始检查。然后没想到，每进一个墓室，哎，都是空的，无论是国王的墓室还是王后的墓室，都是空空如也。但是衣服和王冠都是在的啊。哦、三个人啊，这个越想越害怕，你怎么想都不合理。嗯，首先这个木乃伊啊，就我们都叫他木乃伊了，那说明啊，他们这些是有这个防腐措施的，所以呢，应该也不会那么腐烂，是吧？而且腐烂吧，也总得留些东西吧。嗯，另外呢，应该呢也不是真的盗墓贼啊、哎，毕竟他们其实不是盗墓贼啊，偷了东西啊，因为这些比较贵重的王冠啊、衣服啊都还在，这个也不可能是吧？嗯，那如果呢说是动物们呢、啊、把尸体给吃了啊，那也不合理，因为至少会留下骸骨。嗯，衣服呢应该也会破烂不堪嘛。嗯。但是他们三个人已经检查过了十十二个墓室，没有一个有以上的情况，
3: 都是空空如也，一尘不染。嗯啊，这就很奇怪了。道理来说，不管怎么样，不会一点痕迹都没有留下啊，除非他们自己长腿跑了。嗯
0: 、对，但让他
3: 们担心的还还不
0: 止说他们没有痕迹，因为此时他们突然想起了一件事情：如果墓室尽头的那个木乃伊。他也消失了，那怎么办啊？那不是什么都带不回去了吗
3: ？嗯，那就只能回去受<吧>死了呀
0: 。那对啊，本来国王说灰的给我带回来，那、啊、现在灰的没有了。嗯、但是他们要是跟国王说灰的没有了，国王也不信嘛，是吧？那只能到时候他们可能只能受死，或者是冒死逃走嘛。嗯，他们越想啊就越害怕，所以赶快加快步伐，也不检查了，直接冲到。那个镜头了，那个开国皇帝的墓上面去，呃，就在这个路上啊，他们又看到了新东西，是什么呢？是几个闪闪发亮的钢铁制品，他们是两把长剑、两顶头盔，还有两件胸甲、啊。哦，啊，哦，款式就是这个国家的老款啊，大家应该也想到了，上一波人吧？对对，之前有两个来找镜子的倒霉鬼啊，对。现在只有装备了，嗯，这一下三人的步伐再次加快啊，赶紧走，啊、赶紧看完了就溜。他们终于来到了墓室尽头，这个体内普瑞之王的这个墓室面前，嗯，一进入这个墓室里面啊，王座已经翻倒在地，这个王座呢架在一条横亘在整间墓室的一个裂隙上，嗯，就恰好好的那摆着在，啊，当然人木乃伊已经不见了，你都不知道。有可能，因为这在这个地方，连王冠跟衣服都不见了，都不要说木乃伊了。嗯，有可能掉到这个裂隙里面去了。呃，还不等三个人就是想着怎么办的时候，突然间一阵如同惊雷的沉重的轰鸣声突然打破了墓室的寂静，脚下的岩石在震颤，地面呢也在不断的上升，三个人呢立马想转身逃跑。但此时啊，小视频有这么一句话：“整个宇宙似乎都在黑夜和废墟的洪流中向他们压了过来。
3: ”哇，就感觉这个不可直视的东西要出现
0: 了
3: 。嗯，呃，其实啊，啊、
0: 嗯，这关系到另外一个传说啊，嗯、这个地方啊，它发生过地震。哦，啊，它这个地方确实有地震，所以这他们是经历了一场地震啊，他们就被压在这个墓室里面来了。不知道过了多长时间。这三个战士里面有一个人醒了过来啊，他的名字叫格洛塔拉啊，不是我们刚刚说的这个雅卢尔啊。嗯。他发现自己的手臂呢虽然能够自由行行动，但是呢下肢呢已经无法移动了。其实他下肢啊就是被巨石呢已经压，呃，就是压住了。哦。他就想试着抽出双腿啊，但是直接给自己疼晕了啊。等他再次醒过来。他也知道发生了什么，就地震嘛。嗯、然后呢，他也喊着自己同伴的名字啊，亚多尔、卢德克，但是呢，却听不到任何的呻吟声或者是响动。相反，他在地上呢看见的同伴们闪动的头盔，还有这个剑，哦，
3: 就跟上一伙这个盗墓贼下差不多的感觉，又消失了
0: 。对他不知道发生了什么，因为其实这时候是全黑的嘛。嗯。嗯他呢就想说，不行，我必须得把这个石块给推动啊、嗯！我得，我是个战士，我得尝试逃脱回去啊！嗯、然后呢，他又推了几次，这个大石块啊纹丝不动，他又疼昏了。<笑>推了几次就整不动啊！嗯，他呢决定就说，那我就休息一会儿，积蓄力量，再试一次。就在这个时候，黑暗中，他忽然听到了一阵含混而骇人的嗡嗡声。声音呢越来越响，很像是从这个裂谷的深处啊传出来的。而且他还看到他的身边呢开始闪烁着一种非常暗淡的光芒。嗯，他都能看见整个墓室的这个天顶啊都被地震给震碎了。这种光芒呢是一种鸟青色啊。借助这个光芒，他看到了雅努尔和卢多克，其实都已经就是被巨石压死了，没有消失。
2: 嗯
0: ，尸体就在旁边。紧接着。他就看到了一个光的源头，一颗闪着冷光的苍白球体呢，从裂隙中浮起来了，大小像一个人头。这个东西啊，一直在产生非常细微的这个震动，你就感觉是这种震动让它发出这种声音。按理说，我们看这个光球一般都会觉得害怕，嗯，但是呢，格罗塔拉看着光球却一点都不觉得害怕，反而啊，他感觉自己忘却了一种痛苦跟绝望。
3: 嗯啊，哦、嗯，感觉是光球，好像有一种魔咒一样。这个反向散直是吧？就是让你心态变得积极起来的那种。对，他整个人就坐在那不动了，就感觉好像，嗯、哥就是腿也不疼了啊，哦、就是心态也比较平
0: 稳了啊。哦、这个光球啊，就在这个裂隙的上方，就是盘旋着了一一小会儿，然后慢慢的就往前啊在飘，移动速度很慢，最终。他就悬浮在了这个亚卢尔啊，已经死亡的尸体上面，停在了这个大概的这个脸部的上方。嗯
2: ，
0: 随着这个光球持续的接近这个亚卢尔的尸体，格鲁卡就看到他的尸体就像油一样融化了。哦、嗯，此时房间里面这个嗡嗡声啊也变得更加的深沉，球体呢开始放射出一种很非常诡异的光泽。呃，以前是非常苍白，现在呢有很多红色的斑点，而且同时这个球开始膨大胀开，而此时亚多尔的尸体啊，他的头颅也瘪了下去，胸甲处的铁片呢也向下在塌落，嗯，感觉整个身体啊都在慢慢的往下塌陷，此时球体呢还在变大，基本上呢已经变成了一种非常。我们就怎么说呢？感觉就不太正常的鲜红色啊，嗯，就非常像一轮吸血的月亮嘛，可以这样描述。这个时候，格罗塔拉明白了为什么墓室中会空空如也，就是因为这个球体
3: 啊，他把所有的尸体都给融化了，像是对，其实他给吸收了。哦
0: ，本来他只是可能是在这个裂隙里面就是进出的，但一场地震。又把它给震出来了，哦，串起来了。这对这个球体呢，还还没结束啊，它呢还在放射出这种，呃，珍珠色的这种丝线，嗯，它就附着在这个地面上，然后墙壁上，然后呢还有这个天顶上，啊，你大家可以脑补成就是蜘蛛吐丝啊，层层叠叠,叠，嗯，哦，逐渐就在这个格罗塔拉。和这个裂隙之间形成了一道这个由蛛丝造成的帘幕，球体呢也慢慢向鲁多克的尸体和他自己飘了过来。不多久啊，整个蛛丝就布满了墓室啊，然后呢，呃，这些蛛丝开始缠绕着格罗塔拉自己。他当时的感受是，这些蛛丝还附着他的脸上，还有手上，他自己感觉。就像死者的手指一样冰冷。嗯，他也不知道这过程持续了多久啊，也不知道自己到底被这个光球给蛊惑了多长时间。最后，他就隐约看到啊，这个蛛丝呢逐渐消散了，花纹呢也慢慢撤回了，这个球体从雅努尔空洞的铠甲上面慢慢的升起，缩回了正常的大小。然后也没有了这种鲜血和这种彩虹色的光泽，又回到了裂隙上方，盘旋了一会儿，下去了。但是格罗塔拉有一种感觉，就是这个球体啊，下去之前他在看着自己，还有鲁多克。然后，学这个光球下到这个裂隙里面去之后，牧师呢也再次的回归到了黑暗之中。经过这么一个过程。格洛塔拉呢？这一下更加拼命的跟这个巨石较劲了啊！他一定得出来了，嗯、这不行！我靠，我不愿意走！嗯，就疯狂较劲。但他此时啊，已经感染上了某种疯狂。嗯，他有时候就是胡言乱语，有时候这个一言不发啊。哦、他能听到旁边啊有这种恶灵在低语，在想着怎么之后处理他的尸体，而且这个时候没有食物，也没有治疗条件。嗯，他这个重伤的这个腿啊，很快就生出了坏疽。
2: 嗯
3: ，哦，看来他这个时候投了个大失败。他,他对
0: 他这个时候想的是怎么都得走了啊，然后也有点疯狂嘛，毕竟刚刚这种状态。嗯，嗯他直接拔出宝剑，想嘛说那把腿砍了，我得我我也得爬出去。
2: 嗯
0: ，啊，他就动手了，最后这个失血过多。晕了过去啊！一直检定没过，对，检定没过啊，属于是属于是，这砍这一下还不够有力啊！对，就一直检定也
3: 没过啊，没有办法保持意识啊，昏迷了。
1: 嗯
0: 嗯，等到他再次醒来的时候，人基本基本上已经虚脱了啊！嗯，本来就已经不太行
2: 了
0: ，嗯，还流了一大滩血，可以了。CP 没
3: 给他撕卡已经不错了
0: 。然后这个时候他又看到光球。在裂性里面升起来了。这一次呢，光球来到了卢多克的尸体上方。啊，同样的事情再次上演，他又一次的被蛛网所束缚，又一次的看到这个光球，相当于是吸干了卢多克的尸体。嗯，唯一不同的是，这一次他很早就昏迷了，他都不知道光球什么时候走的。这个格罗塔拉呢，一直在昏迷和清醒中反复。但他一直，他就是死不了。他有求生的意志，就是你说他死了吧，他觉得也也算了。那我至少啊，不知道自己是被这个东西给吸收了。嗯、但他就是那有意思。终于，光球第三次出现了。他知道啊，这一次光球就是冲着自己来了啊，来、啊、吸他了啊，
4: 嗯、来带走、啊、他吸
0: 他了。所以他就用他这个时候还想塔拉开，他用自己非常虚弱的手指啊。就举起了自己的宝剑，他呢想赶走这个光球，但是呢<哇>这个光球啊一直跟他走位啊、哦、拉开距离，看不到，一直跟他盘旋，看不到啊。此时格罗塔拉就觉得自己就像是一个腐尸，而、啊、这个光球就像是一一只秃鹫。嗯哦，结果怎么样啊？我就不说了，我就念一个他最后的一段文字，也是他的结局。再也小说最后一句是这样的：再也无人看到蛛网的光辉，在黑暗的前后包夹中，织客正在提内普瑞斯的坟印中编织起了最后的蛛网。就是小说的结尾啊，就是我其实看了很多篇，为什么选这篇？首先，它是因为这个，我是觉得这个气氛啊很足，对，嗯，到位。其其次啊，它有点推理的感觉啊，就是有一个谜团是吧？墓室里面消失的尸体。而且我觉得他最后面这一段很好，就是这个不可知的存在啊，他不是一次性把你们全干死，嗯啊，他就让你意识清醒的时候，他就哎我一天来吸一个啊，折磨你啊，折磨折磨精神的折磨，嗯、你还跑不出去，嗯、他还设定这个人是被这个巨石给压住的腿，嗯，就是这种呃恐惧感是慢慢慢慢慢慢就是加重的嘛，嗯，所以。当时我觉得这一篇就很符合 C.A. 史密斯的风格，因为他的很多篇都是这样的，就是他很会写这种气氛，因为他的作品里面描述性的语言很多，嗯，这是他的一一种风格吧？我觉得他很适合描绘呃超自然力量包括当然也是很适合描绘那种呃旧日支配者，也很适合描述这种无可名状的怪物，他也很多这种呃坟墓的这种故事，他的有了作品。是非常特殊的神话那种风格，但它也有很多是另外一种，就我刚刚描述的这一种类型的。嗯嗯，我们刚刚说的这个作品是来自于他的这个叫左西克作品群，因为左西克是他作品群的一种大陆，呃，是叫末世大陆左西克，他还有三个大陆啊，是叫一个是中北之地西帕波尼亚，还有一个呢叫神话中末波塞冬尼斯，还有一个呢。很多这种巫师术士的大地叫阿韦努瓦涅啊，就是四个作品集里面有不同风格的作品。嗯，我刚刚这个作品啊是这个佐西克大陆的这个作品集的作品。然后呢，这个西卡波尼亚就很多非常经典克系作品的一个作品集，比如说《白色蠕虫的到来》啊，《通往土星之门》，这样你一读就知道是很克的一个作品。嗯，然后呢？比如说这个，还有一个呢是叫这个《西卡福火星与其他故事》，这个里面的故事都是发生在，都是发生在火星、水水星啊这种科幻克苏鲁式的故事，都是些试图想侵入地球的外神的故事。嗯,嗯，整个作品就是风格很多样化，然后我觉得是我看到了很多和我之前看过的、我以为的克苏鲁神话作品不同风格的。故事，啊，我觉得这个还是很值得一看的吧。嗯，就是这个算是我推荐一下吧。嗯
3: ，而且这本书真的可能是我们讲过最后的书了。
2: <笑>对
0: ，呃，好了，那以上就是我们今天三个人推荐的三个作品啊。这一次基本上怎么说呢，还是跟推理关系还是比较大的。
3: <笑>啊，对，就除了克苏鲁以外，其他两个起码都是推理作家，还有一本本格推理。嗯。
0: 对，然后因为现在读书节目我们是不定期的更新嘛，所以说也不知道下期什么时候，但是可以预告的是，至少我们在二零二三年的结尾还有一些年终的，去年小说盘点的节目，嗯，反正中间有没有我不太确定，但是这一期一定会有的，呃，所以说到时候大家也可以再期待一下吧，嗯，然后呢，我们这个录制完结束之后啊，隔了两天我们又录了另外一个书单部分。啊，因为本来当时有点犹豫要不要录的，我们这次每个人讲的都有点就是过长了，没想到三个人直接干透了两个小时。<笑><笑>嗯、呃，所以这个书单我们可能就说了少一点点啊，但是给大家分门别类了一下，因为我发现今年出版的推理小说啊，就真的很多，而且我们觉得很好看的也特别多啊。今年还没有过完呢，嗯，所以我们就有一个。有一个分类吧，那、啊、这个分类我们会一个一个来说，我们会先来推荐一些非常本格的作品啊，这个非常本格指的就是这故事性比较差，这就可以理解，但是它都会有都有本格轨迹的亮点。嗯，这部分的书啊是首先啊方丈贵回的两本书，一个呢是孤岛的来访者，一个呢是献给名侦探的甜美死亡。
2: 嗯
0: ，这两个都是设定系的。新本格作品啊，对，嗯、然后啊是这个珊珊老师的两本书，啊、呃、这两本呢分别是《如密室自闭之物》和《如凶鸟忌讳之物》，啊、呃、这个属于是老书的，然后重新出版啊，对，对，然后还有两本密室狂喜的作品啊，他们分别是《密室黄金时代的杀人事件》，这是第一本，第二本叫。密室狂乱时代的孤岛事件。
5: 嗯
0: ，反
3: 正这个书都是成对成对出现的
0: 。啊，对对对，<笑>今年很多作者都出了两本书。嗯，啊，这两个我们之前都介绍过，也是在我们以前的维维诺夜话里面。呃，总之就是全是密室啊啊，这五个起步，六个打底，嗯、就是密
3: 室会看的很爽
0: 了。<笑>嗯啊，对对对啊，然后同样是密室的作品啊。双月城的惨剧，这个作品是以之前非常冷门的一个作品啊，被称之为日本的卡尔的一个作家写的，嗯，呃，这本书也是相当着重于轨迹的一个作品。然后呢是玻璃塔谜案啊，对，这个属于是，呃，你新本格作品看的越多，这本书看的越高兴、嗯、啊，它它特别多新本格的元素，还有这种
3: 建筑啊，嗯、它都叫玻璃塔了，嗯、对，啊，是吧？就是你那个书翻开第三页，那个玻璃塔的那个结构图，嗯、看得你脑仁疼，一个巨复杂的一个结构，就不想多看一
0: 眼、嗯。对我直接翻开下一页。呃，接下来两本啊，一个是叫《眼球堂谜案》啊啊、呃、这本书，然后这个也是一个很本格的一个作品。然后另外一本呢是《紫海神事件》，这本书是带设定系的啊、呃，它是设定系的本格作品。嗯、然后呢，这就是第一个。就是相对本格的一些小说，就是比较好看的啊，当然前提是，然后呢，我们第二个部分那个书单呢是故事性比较强的啊，当然这其中啊，他们也有一些，他们其实也是本格，只不过呢，可能他的故事性上可能会这个更有余味一点吧啊，第一本就是去年啊日本的三冠王作品米泽穗信老师的《黑牢城》啊，嗯，我觉得这本书我们也推过很多次了。唯一的一个小小的阻碍，就可能就是涉及到一些日本的战国历史啊<对>。所以说，你如果介意这点，可以先放放。嗯，但是我觉得了解起来也比较快
3: 啊。对，这个是不是有可能会成为这个在中国最冷门的三冠王？
0: <笑>呃，从目前来看呢，有这个趋势<笑>好像讨论的比较少啊，嗯、毕竟还是有一定的阅读门槛啊。嗯。然后呢，第二本呢是《六个说谎的大学生》，这个就是故事，就是写的很好啊。
3: 嗯，只能说还有本科要素，但是还是以故事取胜。对我们曾经也讲过，当时还没有出这个简中版
0: 。这本书就是大家如果正在求职期，就很适合一看啊，太适合，<笑>特别是大学求职期。嗯、对。<笑><笑>呃，然后下一本啊是《童眼下生的残虐记》，这一本它。这个作者是获得推理作家协会奖的，但这本这本书是一个短篇集，呃，它其实也是故事性比较强的。然后下一本呢是贵之佑界》的《黑暗之家》，这本书出得比较新啊。贵之佑界》就是大家都知道，嗯，无论是本格的密室还是故事性都比较厉害<对>啊。这本书大家可以看一看。然后今天我们介绍这个道尾秀介啊，他有一本新书叫《不可以二消失的尸体》，嗯。是他这个不可以系列的续篇啊，然后下一个呢是中
3: 山七里的连续杀人鬼青蛙男啊，嗯、这个我们也介绍过，对，嗯、我们在老电台里说过，这本书确实是很好看啊，<对 S 2> 紧张刺激，嗯、而且还有很多，呃，整体来说这个案件也比较猎奇，是，呃，很吸引人眼球，嗯嗯
0: ，呃，接下来是连城三纪的两本书。一本呢是已经绝版许久的《萧代草叶情》啊，这基本上是他的必看作品之一了。嗯。然后另外一本是他的短篇集《瓦斯登，嗯。他就是属于是故事比较好、文笔比较优美的推理小说。
2: 对
0: ，嗯。然后呢是秋吉里香子的《监禁》，因为这个名字大家可能比较陌生，所以我必须得说他作者的名字了，就是圣母的这一个作者,对的作者写的新的—一本续鬼
3: 的作品。嗯、这个基本上也有点强绑定呢，虽然说不都是。但大部分都是啊，只不过这本在评分上就跟圣母差的，嗯、呃，不是有点远啊，是很远了、啊啊。是,是接下来是伊刚顺
0: 的代偿啊，这本书改编成过日剧啊，这本书也是很好看，它属于是我觉得无论是内核还是故事都比较强。嗯，接下来一本是融于物中啊，因为它作者大家肯定也比不是很熟悉，叫替泽佐保，两个都比较冷门。呃，这个因为它很早。这个这本书很早，然后它故事性比较强，因为这本书有一些时代的元素啊，所以它大家看的时候不要当成一个新作品来看了，因为比如说这种社会关系上面的一些东西。接下来一本呢，是一本我觉得同样需要一些日本这个战国时代的知识的作品，《刀与伞》。嗯，啊，这本书其实是比较本，每个短片都是破一个案子，但是它的精妙之处在于对日本这种。战国这种武士关系关系的一种呈现，我就把它放在这个故事性比较强里面的这一趴了啊、嗯。好，那刚刚的这一趴就是故事性比较强的这一个作品了，大家这里面混了一些本格，但是整体来说是，呃，无论是剧情上啊，都是属于是比较吸引人的那一种啊。嗯。好、啊，这个第三个趴，因为我不知道怎么分啊，给他分了一个比较怪的，因为他们这些作品评分不一定会很高啊，嗯、可能都是六点几分，就是看人了，这些就嗯。呃，对对对，这都有亮点的一些作品啊，比如说第一个啊，《老虎残梦》嗯，这个呢，我们之前说过，就是日本人写的武侠推理，对啊，这、就是他的一个点，他同时也是设定系，因为是武侠推理嘛，嗯，所以说，因为他是日本人写的，导致你读起来可能有一点点怪啊，对，啊、但是他确实有点意思，嗯，啊，你如果能接受是
3: 可以，都不说他推不推理的，但是日本人写的武侠就是。就冲着这点好奇心都能去看他，我当时就冲着这点去看他，完全不是因为他有什么推理不推理的是，是
0: 就很好奇嘛，嗯嗯。然后呢，我们刚刚说这个无人逝去，他也是这一这一趴的啊，因为他不一定大家都喜欢，但他确实很猛格啊。嗯、还有一本是《暗黑家族》啊，他以前的翻译叫《暗黑残酷监狱》这本书，我好像说过一次，呃，他就是。这个作者的属性啊，特别强烈，就老说一些我是觉得就是很多人可能都不能接受的一些话，但是他的，我是觉得他的怎么说呢？就是除了他，我觉得你看不到第二个人写这样推理小说的这种感觉是很珍贵的，而且案子是很有意思的啊。我们之前说过也是，就家里面出了恶魔啊，类似这么一个事情。嗯。哎、啊，下一本呢是。外屋迷案啊，来自于一个知名油管 UP 主雨雪雨雪，我们真的说过很多很多次了。<笑>对这个，其实我是觉得他无论是本格还是故事性都还不错。嗯，但是呢，他这个切入点啊，我觉得算是比较新奇的。嗯、然后呢，啊、呃，因为他这个写作的方式啊，大家看看就知道，他不是很像小说，因为他还是有点带这种他视频里面那种文案的风格。对。所以有人能接受，有人不太能接受，但是我觉得你翻开前几页，如果感兴趣的话，应该就能看下去的这么一个作品。嗯，但说实话，原视频还是推荐去看的，确实不错啊。对，对，视频视频可能看起
3: 来门槛低很多，很轻松一点<对>啊，是吧
0: ？轻松一点，啊、而
3: 且它有那个生画配合，<笑>加上它那个独特的面具，<对>确实会让人看起来有意犹未尽的感觉，一种气氛，对，那种氛围，嗯、那种氛围是在的
0: ，对。然后接下来几本，比如说这个新推理要在晚餐后啊，这个就是它就带点幽默的，因为这个是推推理要在晚餐后的这个新作，嗯，就是幽默加推理啊，这个很简单。还有一本呢是西泽宝彦的《偶然而恐怖的相遇》啊，这本书西泽宝彦嘛，就是脑洞就比较大的一个作品，所以里面也是，呃，我就把它放在了这个比较怪的这个类型里面啊，这个就是我们第三趴比较怪的啊。我最后一个这个小分区啊，是这个国产作家的分区，里面有新出版的，也有这个重新出版的。呃，这个呢，就比如说，首先啊，水仙银色老师的这个《乱神馆记蝶梦》，它是属于重新出版的。嗯。啊，这本书评分一直很高，大家都称之为算是中国推理的一个代表作品之一吧。嗯。也是出口到海外的。对对对。然后这、那个新的作品啊，就比如说。陆秋茶老师的《杯盗》，啊，嗯、发生在民国的硬汉女侦探的一个推理故事。嗯，最近大家可能看到也比较多的宣传吧。对
3: ，而且确实评价我还没有看，但是评价确实都是陆秋茶老师转型很成功的一部作品。是，呃，然后呢是王家俊老师的《女神》，啊，
0: 它是一个讲传销的组织和高利贷的一个故事。这本书，嗯，呃。嗯，然后啊是这个石申老师的《侠盗的遗产》这本书，它也是发生在民国的一个侦探故事，呃，它的冒险属性啊比较强，就读起来可能也也会比较抓人啊。
2: 嗯
0: ，也是他民国系列的第二本作品。这本书的评价整体来说比上一本要好一些。对，嗯，刚刚的这些作者其实都是出版作品比较多的一些推理作家了，然后还有两个算是推理新人的一个作品。一个是林晓霖的《奇迹降临之前》，啊，这本书有一个噱头在于它说是语言推理啊，大家感兴趣的话可以看看。嗯，然后另外一本是这个李兰界的《百妖补无障》，所以它是妖怪推理啊这么一个类型。嗯，然后呢还有两本，一个呢是一个合集啊，短篇合集叫这个《弥托邦02我的日常之谜》。嗯，这个呢是华士毕老师选编的一个。都是日常之谜的一个合集，嗯，里面有很多老师的作品，就大家如果对日常之谜比较感兴趣的，可以看一看。对，他
3: 的上一本的专题是女侦探，大家其实对这个系列都一直都比较期待了，就、嗯、对他每次都会有一个对所有的作品都围绕一个这样的一个主题或者是类型来写
0: ，对对、呃，然后最后一本它更像是一本悬疑小说吧，呃，然后叫寻找金福珍。啊，这本书初听你感觉好像是韩国的作品，对，确实因为姓金嘛。其实是一个国内的作家写的作品。这本书当时有人称之为“国产版绝交，哦，啊，那这个名头很大了。他确实也很好看，因为他同样是写的这一个女性的故事，同样也写的是一个这个犯罪的故事。嗯，对，这个这个故事性真的很强，但我也很推荐大家去看啊。呃，然后啊，这就是我们这一次推的这么一个书单了，说的比较笼统啊，因为，呃，我们毕竟算是维度夜话的 Plus 版嘛，啊，这次呢，主要还是想给大家就是稍微提一提，因为我们三个人一人收入还是比较少啊，嗯，可能大家有一些这个，比如说趁着双十一有一个更大的购买欲望，啊、对，是吧？主要是为了双十一再去收一收，啊啊、<笑>对，我们也蹭一下购物节，<笑>对对对，哦、啊、对哦。呃我刚刚还说漏了一本啊，其实，在本格里面的，就是在本格里面还还有一本是这个小林泰山的《梦中的暗杀者》，呃，这个书，这呢其实是四本书啊，它分别是谋杀爱丽丝、谋杀克拉拉、谋杀陶乐丝和谋杀丁克林。嗯，啊、呃，它是属于是科幻和推理相结合的。嗯，因为它四个故事啊，都是以爱丽丝梦游仙境、胡桃夹子、绿野仙踪还有彼得潘的童话故事为原本。然后呢，讲述的就是在两个世界，就现实世界和这个童话世界，不断往返这么一个推理的一个故事啊。这本书，这个四本书啊，大家买的话应该就是一套买的。但是我觉得挺有意思的。嗯，呃，那好，那这些就是我们这个书单的内容了啊。然后我也会在我们的节目简介把这些书全部放上去。大家如果没听清的，可以根据文字来搜索。好，那好，以上呢就是我们这一次炉外生枝的全部内容了。我是老根我是以太，我是三公我们下期节目再见，拜拜
3: ，拜
5: 拜。Bye bye 在节
0: 目音乐的最后，感谢以下这些我们赞场的听众朋友们：这一刻努力了吗 ？F R N K I E C N 九二迷你鲨鱼小吃 ，A N 下划线 F M 0 O， 淡月 Night Moon， 玉手洗贡丸 ，L L 下划线 L B 5 O， 2 4 K 金南瓜 ，S H A R A 下划线 A X I A O， 豆小丸， 1 1 2陈皮。S P O N G 1 1 o h my God 是水豚感叹号，清河君，皮卡下划线 R U R Y， 张信哲圈外女友 ，F P A I， 我要喝水 1900， 不想长大的童年 ，S H A R O N 下划线 X， 打洋芋 D Y Y， 甘志如罗 ，W 上鱼尾碗 W， 再次感谢以上这些听众朋友们的赞赏。我是老哥，我们下期再见，拜拜。